1: On n'a jamais été aussi près de, de commencer. <rire> je crois qu'on va y aller s'il n'y a plus de musique alors. Comment ça va Comment ça va Et si je mettais l'image et, et si ça marchait Et si tout fonctionnait Et si vous et si vous pouviez me voir, et si le son marchait aussi On va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, c'est parti. Bah Bah mais c'est moi Mais, mais ça marche <rire> est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que ça marche est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez, j'ai besoin de vous pour un petit réglage ça va, ouais Ouais? j'ai l'impression que vous me voyez oui, ça va, c'est, c'est, no, c'est nominal je monte un petit peu le son ouais, ouais. voilà, bonjour à tous je suis heureux de vous avoir je, je, je viens de lancer la petite musique d'attente Là, puis je regardais le chat et je voyais déjà tellement de, de trucs cool dedans de la positivité, des gens qui se saluent, qui se disent bonjour, waouh wow, c'est cool, hein, vous savez le le regard de certains parfois sur, euh, sur les nouveaux écrans, sur les réseaux sociaux en général, ce, ces, ces lieux remplis, <rire> remplis de, de trolls et de méchanceté et d'anonymat qui permettent euh, euh, toutes les violences, hein, ce genre de regard. Bon, ben moi, je, mon, mon pari, c'est que sur les nouveaux écrans et sur, euh, et sur euh, les réseaux sociaux euh, et, et sur Twitch en particulier, on peut y faire de belles choses. Voilà, qu'il y a des gens super cool. et vous en êtes juste là, la démonstration. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. Euh, Merci d'être là pour accompagner ma disserte, Math79360. Salut Ben, J'espère que ça va bien se passer pour euh, la disserte. J'espère que c'est bien, que c'est une disserte à la maison tranquille, hein, un devoir et pas euh, un examen, sinon... euh euh, sinon, tu vas être perturbé. La bienveillance dans nos veines, bah ouais, mais c'est ça que, je, ça que je trouve formidable. Merci de commencer à 10h, j'ai eu le temps de conduire mon fils au collège et de faire mes courses. <rire> c'est vrai que je suis plutôt dans le team 9h30 d'habitude. Euh, mais, mais ce matin, j'avais une petite, un, petite interview euh, avec quelqu'un France Télévisions, je, Jérôme, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui s'occupe des relations avec les téléspectateurs, qui a une émission d'ailleurs. Euh, où il y a échange avec les téléspectateurs et je crois, le contraire d'un troll c'est quoi me demande Occitanien, c'est un mec ou une fille cool je, je crois, euh, et, euh, et, et qui fait une émission sur les relations avec les téléspectateurs et qui voulait qu'on parle ensemble de, bah de vous, de, de Twitch. D'où ce 10h ce matin. Bon, euh, bonjour à tous, est-ce qu'il y a des petits nouveaux qu'on, qu'on les accueille Avec tous les honneurs qui leur sont dus pour cette première. On va essayer de s'appliquer si c'est la première. Euh, Oui, salut, euh, RagTW, je prononce comme je peux les pseudos parfois. Bonjour, Fantomastr, j'adore les pseudos. Euh, Bonjour à tous, ils vont trouver, ça ça va trop vite pour les pseudos. Euh, Nino Neptune, Nico Neptune, salut, bienvenue, Ben, bienvenue à ceux pour qui c'est la première fois. On va essayer de vous faire un truc cool. Euh, Alors pour ceux qui sont là pour la première fois, le concept, il est tout simple. Euh, On lit les journaux ensemble. On en parle ensemble, ah bah oui c'est ça, c'est... on n'est pas, pas à la télévision, c'est pas Oh mais j'ai pas branché mon. Je viens de me rendre compte que je suis en wifi et que j'ai pas branché mon RJ45 pour avoir un super débit. Vous savez quoi Ne bougez pas les amis. Je vais aller brancher le RJ45 pour qu'on... être sûr d'avoir un, un bon débit. Hein Hop, bougez pas, je suis là dans 10 secondes. Je tellement tête en l'air. Let's go. C'est ça, c'est ça qui nous manquait. Le RG45, ah là là là, Samuel Etienne, un jour tu oublieras ta tête. Voilà, Alors, comme ça ça devrait être plus sympa. Ah, Dépannage en direct, ouais, ouais encore s'il n'y si avait que ça que j'oubliais. Hein. C'est ce que disaient les grands-parents quand j'étais petit. Un jour, tu oublieras ta tête. J'adorais, j'adorais ça, j'ai essayé de m'imaginer. Oubliant littéralement ma tête, c'est-à-dire ou laissant ma tête, bon anniversaire, euh, va 65 euh, j'espère que l'actualité sera bonne, <rire> Ça, c'est pas ça, l'actualité. Euh, je vous ai interviewé aux enfants de la télé, c'est la première fois que je viens me voir sur Twitch. Cool, salut Bon, qu'est-ce que je disais Oui, tes grands-parents qui disaient ça, un jour tu vas oublier ta tête, je trouvais ça trop cool. Donc j'étais en train d'expliquer la matinée tienne on les journaux ensemble, on parle ensemble, parce que ouais, hier, on échange ici, on n'est pas dans ce message unidirectionnel, on peut dire ça comme ça, hein, de, de la télé vers le téléspectateur, de la radio vers l'auditeur, euh, de, des journaux vers les lecteurs, non, là on échange, voilà. Et puis comme c'est un super espace, ouais, ça s'est bien passé hier, de Radio. merci beaucoup de demander, comme c'est un super espace, eh ben, on échange avec intelligence, euh, et puis, euh, ouais, c'est, je, je, je le dis souvent, mais ouais, je suis très content de la qualité de ce chat, de cette interactivité, parce que voilà, parfois, parfois très rarement, hein, sur les plusieurs milliers que vous êtes chaque matin, euh, là ça monte doucement en puissance, on est déjà 5000 quand même, il hein. euh, y a toujours des, des petits malins qui, 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 qui partent un peu en sucette et qui, et qui ont des mots qui dépassent leur pensée, on va dire. Ou alors des mots euh, quand ils n'ont pas de pensée. Hein. Et puis alors on leur demande gentiment d'aller euh, euh, interagir <rire> ailleurs, ça se passe très très bien. C'est une toute petite minorité, mais toute petite minorité qui parfois donne une mauvaise image aussi euh, des nouveaux écrans des réseaux sociaux. Donc voilà. Donc je, parfois, je fais un petit peu la police. Mais bon, ça arrive euh, très peu souvent. Et parfois, même, euh, un peu de pédagogie. On échange avec la personne. On dit Mais t'as vraiment, t'as vraiment pensé ça ou c'était juste pour te faire remarquer voilà. Papi Sam qui parle. Bon, bah ça, c'est le concept. Tiens, euh, tiens si, euh, pour résumer le concept, d'ailleurs, c'est drôle. Sur Twitter, il y a, y a un instant, j'ai, pour donner rendez-vous, là, à 10h45, j'ai, fait un, j'ai, j'ai posté un truc avec une belle photo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu je vais vous la montrer parce que ça, finalement, ça résume bien le. L'esprit de ce que j'ai, de ce que j'essaie de faire. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez vu. hop euh, Normalement, si j'appuie là, vous devriez voir mon compte Twitter. 3, 2, 1. Ouais, ça marche. Voilà, exactement. Regardez cette belle photo que j'ai prise. Là, il y a un quart d'heure. Ça a été super compliqué. Je me suis allongé sur mon lit. Je me suis fait un petit oreiller de, t- de tous les journaux qu'on va feuilleter ensemble. Regardez, regardez s'il n'a pas l'air. Regardez s'il n'a pas l'air heureux. heureux. Ouais, c'est un, c'est un selfie, oui. J'ai, j'ai le bras long, j'ai le bras long. Euh, regardez s'il n'a pas l'air heureux, ce présentateur, là, avec ses journaux. Je kiffe ça, ça se voit. J'adore lire les journaux. J'adore lire les journaux. Depuis 25 ans, c'est l'exercice que j'ai préféré dans ce métier. Lire les journaux, voilà. Et ben, du coup, aujourd'hui, ben, ce plaisir, je le partage avec vous. Donc, je trouvais cette photo assez marrante. Et il résumait bien le plaisir que j'ai et ce que j'essaie de faire avec vous. Bon, donc ça, c'était pour le petit compte Twitter. Euh, qu'est-ce qu'on fait ce matin Bon, alors, en général, on lit... Et euh, les journaux, oui, jusque-là, ça va. En général, on passe en revue les unes de la presse nationale. Hop. Des journaux que vous venez de voir à l'instant. J'en fais pas que des oreilles. Hein. Okay. Non, c'est surtout pour lire. Ouais, je... oh, là, là, j'en ai des choses à vous lire ce matin. Euh, ça, c'est ce que je ramène euh, le matin de ma matinale de France Info. Je vous ai tout lu ça dans le détail. Après, on va voir la presse en région. Voilà, on regarde la une de la presse régionale parce que c'est toujours très intéressant. C'est pas de temps en temps très intéressant, c'est toujours très intéressant. Euh, et puis après, on revient à la presse nationale pour rentrer un petit peu dans les pages, dans le détail des articles qu'on aura vus euh, à l'instant. Voilà. Euh, sympa, il y en a qui se prennent en photo sur... <rire> c'est trop mignon, Brac 0213. Il y en a qui se prennent en photo sur des lits de billets, de banque. Et toi, tu te prends en photo avec des journaux. <rire> c'est drôle. Merci beaucoup. Euh, serviteur du roi des rois Samuel aime lire les fausses nouvelles voilà. Où il y a une vanne que j'ai ratée euh, Explique-moi Explique-moi si c'est du mauvais esprit ou, ou une vanne je, je, Mais parfois il y, y a des rêves drôles Qui m'échappent, parfois c'est, ça ne m'a pas échappé Et, et c'est juste que ce n'était pas, pas drôle Mais n'hésite pas à préciser ta pensée mon ami avec les fausses nouvelles hein, Peut-être que c'était dans, dans un trip Complotiste ou je ne sais pas Ça m'intéresse Ça m'intéresse, euh, pour, pour pas pour en parler avec toi. Je suis en train de louper une réunion pour regarder ton live. J'adore ce que vous me racontez. J'adore. Je te suis depuis un cours de thermodynamique. Mais moi qui croyais que c'était passionnant, la thermodynamique, je croyais que c'était tellement passionnant. Qu'est-ce qui se passe Mais c'est, ça a changé la thermodynamique ou quoi Je sais même pas ce que c'est, j'ai aucune idée. Bon, si on commençait par... Si on commençait par... Certains me disent on vient de voir la vidéo de, le, de l'outil hier. Bon, euh, juste une parenthèse là-dessus, c'est très drôle. à la fin de chaque stream maintenant, j'essaie de faire un raid. Qu'est-ce que c'est un raid pour ceux qui découvrent Twitch C'est quand tu invites tous les gens qui te regardent parfois 10 000, 15 000 personnes à aller voir euh, ben, le stream d'un autre euh, la chaîne d'un autre pour découvrir quelque chose de, de nouveau. Parfois, il y a des trucs très sympas comme ça. Hier, effectivement, on me dit tiens, va voir l'outil. Euh, je fais un raid sur l'outil et là je vois un, un garçon génial qui, au moment où il se rend compte que je le raide, puisque mon nom s'affiche, me fait une chanson en direct, improvisée, euh, de deux minutes, un truc totalement improvisé, puisqu'il ne savait pas qu'on lui rendait visite, qui était juste génial. Je l'ai posté sur Twitter, on a bien ri. Je viens de finir mes examens de vétérinaire, je peux enfin regarder ton live. Bah, j'espère que ça s'est bien passé, surtout, euh, tes examens. Bravo. Euh, salut, tu devrais refaire un sondage âge pour savoir quel âge vous avez. Tiens, il ouais, faudrait que je fasse ça un jour. Bon. Si on se faisait un petit, un petit plaisir, euh, comment on appelait ça hier euh, la, météo, ouais, la météo étienne, parce que ce n'est pas tellement une de vos journées. d'ailleurs ce matin. Bon, je suis sûr qu'il y en aura vachement demain. On a, on a de la neige. On a de la neige qui arrive notamment par l'ouest, par la Bretagne. Là, c'est cool, mais dans la journée, c'est, il paraît que ça va être vraiment très... Important, on parle de 15 à 30 cm de neige par endroit en Bretagne. Je peux vous dire, pour être breton, que c'est du, c'est du pas souvent vu. Il y en a aussi dans le nord. Il va faire super froid. Couvrez-vous, couvrez-vous. C'est sous la neige à Brest, là bah, c'est ça qui m'intéresse. On va faire une petite. Il neige à Pornic. Bah, ça y est, c'est parti en Bretagne. Euh, on, va, on va faire une petite la météo. Etienne, si, si, si vous pouvez vous approcher de votre fenêtre, sortir sur le pas de la, la porte, vous m'envoyez en DM sur Twitter. Je vais sur mes DM là une photo de chez vous, ok. Euh, une photo de chez vous euh, où il y a de la neige. S'il il n'y a pas de neige, ça m'intéresse. D'accord Ça ne m'intéresse pas. Et, et puis on, je vais en montrer quelques-unes. Pas, 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 pas 15-20, mais je vais en montrer quelques-unes. Euh, tiens, je vais sur mes messages. Vous m'envoyez, ça va arriver dans mes, dans mes demandes de... Mes... Oh, attends, j'ai déjà une photo. De Quentin En Belgique Il neige Oui, oh, on est en Belgique. Ok, d'accord. C'est parti ah là, Mais Vous êtes tellement rapide, mais comment vous faites C'est incroyable On y va, normalement, paf Vous avez la photo de Quentin, on est en Belgique ici, merci, Quentin Paf, Je retourne par la caméra, parce que parfois, j'ouvre les photos un peu à l'arrache. Puis on m'a dit, attention Samuel, parce qu'un jour, on va t'envoyer autre chose que une photo de neige. Tu vas cliquer dessus, tu vas être bien embêté. Waouh C'est où ça Tu m'as pas... C'est Lille Voyez cette belle photo à Lille. Elle est très belle, celle-là. Il y a une belle lumière chez toi. Ok, on est à Lille, on continue. On va en faire, Allez, on va faire... On va en faire 10. Parce qu'après, je ne sais, je sais plus m'arrêter. Euh, allez, on continue. Euh, mais il y en a tellement. Ok, c'est parti. Oh, vous en avez, il y en a trop. Il y en a trop. <rire> Désolé, je vais vous passer avec une toute petite partie. Non, sérieux Tac. C'est quoi ça Hop, vous savez quoi On va faire un tour en Pologne, les amis. Tac. Ça, ça vient de nous être envoyé de Varsovie. J'adore. La magie d'Internet. Ok, Varsovie neige. Très bien. En même temps, ce n'est pas tellement une surprise là-bas. Belgique, on l'a déjà vu. Lille, euh, ok. Euh, dans le... OK, C'est où ça Ah, mais, mais j'ai plein de. C'est fou, j'ai plein d'amis belges. J'ai plein d'amis. Mais c'est fou vous êtes... Mais vous êtes combien en Belgique ce matin j'ai, j'ai plein de photos de, de Belgique. Tac Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Je crois que tu m'as déjà envo... envoyé une photo hier. Mais elles sont belles, tes photos. Alors, on est aux Arcs en Savoie. Merci à toi Les arcs, ça donne trop envie d'aller au ski, ça. Même si les remontées sont fermées. C'est pas grave. Euh, Ah, le Conquet à côté de Brest. Ça, ça m'intéresse, puisqu'on est... Là, c'est l'actualité. Vous voyez, il neige pas encore. Il neige pas au Conquet. Merci pour la photo. Mais ah oui, c'est tout petit pour l'instant. On va attendre que ça neige un peu plus, là. Alors, parfois... Parfois, on ne me dit pas où vous êtes. Il neige à Londres, sérieux Ça, c'est beau, ça. Merci, Eva. Regardez ça. Tac pas beau, ça On est à Londres. Petit jardin. Waouh C'est quoi C'est un jardin de maison C'est un jardin de copropriété Je sais pas. C'est hyper poétique. Merci. Merci, Eva, pour la photo. Tac Bon, allez, on va dire qu'on est à 5 photos. Euh... Pays-Bas Salut, Clélie. Clélie nous envoie cette très jolie photo des Pays-Bas. On voyage, on voyage. Allez, on va dire qu'on est à 6. On, a... on en a fait plus que ça, déjà, mais... Tac Alors... Euh, donc... Non, 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 non. Mais c'est fou. C'est fou. Merci hein, de tous vos envois, c'est fou ça. Il y a, il y a de la neige partout, quoi. Euh, tiens, on va. Hop, on est où là Ouais Ouh, On va aller en Auvergne. Merci, Ju- c'est Justine. Merci Justine. Waouh oh, oh. Je ne vais pas faire un classement, mais celle-là, elle est dans le top, hein, Dans le top 3. Hein. Hyper beau. Merci. Et c'est là, la, c'est l'actualité, là, c'est en direct, hein, c'est chez les gens. On est, au, on est en Auvergne ici. Ok. On va dire qu'on est à 7. 7 photos, encore 3. Euh, Ouais, me dit, on est déjà allé. Oh, c'est beau, c'est beau. Merci Richard pour ta photo. Euh, je, certains. Envo- ouais. hop, Ok. Je vous essaye de vous en trouver une sympa. Ok. Ouais, j'en passe plus que trois. Donc là, je, suis, je, suis, là, je deviens difficile. Là, hein. Ouais. ouais. Allez, un petit coup à Compiègne. C'est parti. Tac. Compiègne. De Twister. Hop. Oh, avec des petits flocons, vous avez vu C'est la neige en direct, là. Allez, encore deux. Encore deux. Tac. Alors, j'aurais bien voulu avoir un peu de Bretagne. Hein Qu'est-ce que tu m'envoies, Maxime <rire> Il m'a envoyé. Ah, oh, si, je, j'ai la ref. J'ai pas compris. <rire> C'est drôle. Euh, Maxime nous a envoyé ceci sur le coup. Je me suis dit Qu'est-ce que tu fais <rire> Maxime Blanche-neige. Blanche-neige. Maxime! <rire> trop, trop, j'adore! Allez, encore une dernière! Okay. J'avais pas la rêve tout de suite, mais quoi? Qui est okay, Blanche-Neige? Ok. Allez, une petite dernière. Ah vous êtes trop sympa. Tac. Alors, ouais, bah, dans, le, dans le 91, c'est gris. Merci pour ta photo, mais il n'y a pas de neige. Oh, c'est beau ça. Ah, j'ai envie de faute, finir sur cette photo des Vosges. Elle est belle. Euh, allez, je cherche encore une autre. Ouais. Ah, allez, allez la, la, la dernière de c'est Sam Ben. Merci à toi. Je crois qu'on est à Valenciennes. Voilà, voilà. Ta caméra bouge beaucoup. Ah ouais, c'est parce que je ne l'ai pas stabilisé. Merci. N'hésitez pas à me faire les petits, à me demander des petits réglages hein sur le son, la Là, elle ne bougera plus la caméra. Tu vas voir. Voilà. Euh, et ben là, on est à on est où j'ai dit ah mais vous je ne voulais même pas montrer. Excusez-moi. Elle est là. Voilà. Top. Voilà. Donc, alors là je reviens sérieux un instant, pour vous dire que si vous êtes dans les départements concernés, la neige va arriver massivement là par l'ouest, par la Bretagne, 15-30 cm par endroit, hein, sur, euh, entre aujourd'hui et demain, donc là moi je dis prudence. Dans les déplacements, les Bretons sont pas super euh, habitués euh, à la neige. C'est pas les seuls d'ailleurs. Hein. Alors, dans l'est de la France, le nord-est, on a l'habitude, on monte les pneus de neige, dès qu'il y a les flocons et tout. Voilà. On sait rouler sur euh, la neige. Donc, je dis attention dans l'Ouest parce que mes amis Bretons, je sais euh, qu'ils sont pas super habitués. Euh, est-ce que tu peux régler le ratio d'affichage de la cap? Oh ces techniques, on va faire ça plus tard. Et puis attention aussi dans les autres régions, hein, on pourra avoir de la neige peut-être en, en région parisienne, je dis prudence, hein, n'allez, pas, n'allez, pas, n'allez, pas, n'allez pas faire les foufous. Puisqu'on parle de, de, de géographie, avant de démarrer, dites-moi d'où vous êtes, vous me regardez d'où ce matin. Moi je suis de, de Paris, sommolétienne. De Paris, vous vous êtes d'où Dites-moi que je vous salue un petit peu, dites-moi d'où nous... Châtellerault, c'est parti, salut. Quimper, Rouen, Moselle, Spa, salut. Il euh, ne fait pas trop chaud Il est humide ah, Spa, spa, spa. Okay, pardon, désolé. Euh, Paris encore, Paris, Cato, Toulouse, Bruxelles. Beaucoup de gens de Bruxelles euh, au large, dans les rôles Je ne connais pas Lyon, euh, mais je ne demande qu'à connaître. Euh, Lyon, Antibes. Oh, Antibes, c'est cool, c'est tellement, t'as de la chance. Euh, Angoulême, Strasbourg, Nice. Tellement, je kiffe cette ville. où il y a un très bel Ironman d'ailleurs. Euh, pensez à tous les sportifs amateurs qui sont un petit peu empêchés depuis quelques mois. Lyon, euh, Toulouse, Dunkerque, Vichy, Orléans, Brive-la-Gaillarde, Aguenaud, Ar- Ardèche, c'est beau. Le Havre, Bordeaux. Nice, encore, je l'ai dit. Athènes, euh, Mordor, bien sûr, c'est Mordor. Il fait, il fait un peu sombre chez toi, non Ça manque de lumière, Mordor, j'ai remarqué. La Réunion, Metz, Montpellier, euh, Bruxelles, Rennes, ils sont là, les Rennes et les Bretons, les Rouges et Noirs. Cagnes, Montpellier, Mulhouse, Limoges, Bordeaux, Belfort. Ville historique de France, bah ben ouais, mais d'accord. Luxembourg, Marseille, bah ben quand même alors, les Marseillais, vous étiez où Saint-Etienne, ils sont là, toutes les grandes nations, toutes les grandes nations, toutes les grandes villes du football sont là, les Landes, euh, Reims, Toulouse, que... Hong Kong, yes, Nancy, Châteauroux, allez, encore quelques-unes, il y a vachement de gens de Hong Kong là, <rire> Saint-Nazaire, Tokyo, ça c'est cool, euh, Suisse, Arcachon et allez, Monaco, c'est sympa, je suis allé une fois à Monaco c'est, c'est spécial, Monaco, il faut connaître. Il hein, euh, y, y a plein de belles voitures, de très très belles voitures. Y a les, c'est, 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 c'est spécial, Monaco. Bon, ben, ça y est, merci d'être là avec moi de partout. Et on va pouvoir commencer. Euh, échange avec la famille. Je suis en train de caler un déjeuner familial là, avec euh, mon épouse et deux petits. Euh, ah zut, ouais, elle a une réunion de 12h à 14h. Donc il n'y aura pas de déjeuner de famille parce que, plus, elle est en télétravail comme plein de gens. C'est cool d'ailleurs, comme ça je la vois plus. On y va, on y va. Euh, 10h18, on est sur un bon rythme. Parfois je commence beaucoup plus tard. On regarde les unes de la presse nationale. Qu'est-ce qu'il qui y a dedans ce matin Il y a... Oh, oh. Cet enchaînement de malades. Je m'applaudis moi-même. Je parlais d'Hélène et du télétravail. Le télétravail, à l'une du Parisien, mais avec un angle qui n'a pas trop été évoqué jusque-là. Combien ça coûte Combien ça vous coûte Bah ouais, vous êtes en télétravail Bon, bah alors, euh, vous vous équipez, parfois, à vos frais, la petite caméra qui va bien, le petit micro qui va bien, peut-être même un changement d'ordinateur, et puis, euh, et puis la partie de la facture d'électricité de chauffage que vous utilisez pour le travail. Hein, tout ça, c'est un coût. Et bien, le Parisien nous en parle et nous explique aussi que, bah, jusque-là, les employeurs n'ont pas tellement euh, participé à cet effort. C'est intéressant, non euh, Team télétravail, tu es de mon deuxième écran, Samuel. Je dis merci. Je dis aussi... Figaro. Figaro, Covid-19, question sur nos capacités en réanimation. Imaginons un vrai gros pic de cas et d'hospitalisation. Est-ce qu'on est mieux équipé en lit de réanimation que lors du premier confinement Je spoil, la réponse c'est non. Et le Figaro dit, c'est un petit peu un scandale parce qu'il y a eu des promesses. Euh, ça aussi c'est intéressant. Et si on reparlait de... du revenu je ne sais pas si vous vous souvenez de Benoît Hamon lors de la prochaine présidentielle, c'était la, prochaine, la dernière présidentielle, c'était vraiment lui hein, qui portait euh, ce, ce revenu universel, un revenu pour tout le monde, quelle que soit sa condition, sa situation, jeune, vieux, travaillant, pas travaillant, une façon de se libérer peut-être euh, euh, du travail, en tout cas de, de la pression de chercher absolument un travail, même quand il n'est pas intéressant. Enfin bon, c'est un sujet beaucoup plus complexe que ça. Euh, Libération, on fait le constat que bah, t- quasiment tous les partis aujourd'hui euh, en parlent, euh, « J'ai pris le métro avec Benoît Hamon, très charmant. <rire> » Ok, <rire> On n'est pas sur les idées, là, mais ok, cool. Euh, ça veut dire qu'il prend le métro. Ah, Benoît Hamon, j'ai une, anè- ah, j'ai une anecdote. Une fois, je, l'ai, je l'avais interviewé, puis, on avait, puis c'est vrai qu'il est sympa. On avait parlé off avant, et il me racontait, parce qu'il est un peu blagueur, euh, c'était avant l'élection de François Hollande, ou juste après l'élection de François Hollande. François Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, le, qui a été pré- élu président de la République. Je, je déconne, bien sûr. Euh, et en fait, juste après l'élection, je crois. Et puis, il, il était dans le quartier de l'Assemblée, parce que je pense qu'il était député à l'époque. Et euh, il était en. J'ai pris un kebab avec Benoît très charmant. C'est la, vous êtes parti dans la vanne. Euh, ou alors, c'est pas une vanne, parce que je vois à un il kiffe les kebabs. Le mec au scooter, ah, vous la connaissez euh, L'anecdote du scooter, il est en scooter. Et en fait, il s'arrête au niveau. Euh, d'un gros 4 4 type, euh, type Range Rover ou Cayenne, vous voyez. Et puis la vitre du, du conducteur était baissée, donc c'est plutôt une grosse voiture. Il en a, il en a euh, déduit euh, que la, la personne avait euh, des sous. Et, euh, et donc, euh, il tapote comme ça sur, sur le carreau et, et il dit au conducteur, il dit, tout ça, bientôt c'est à nous. Tu te provoque, Benoît Bon, je, revenons, je reviens au revenu universel. Le constat de libération, c'est que de... Quasiment tous les partis en parlent euh, aujourd'hui. Est-ce, que, est-ce qu'il va être mis en place, ce revenu universel Ce qu'on verra, c'est qu'en fait, tous les partis en parlent, mais ne pensent pas à la même chose. Ça, vous êtes à fond sur le forfait et les travails, là, maintenant. Hein c'est une, sont trop anxiogènes, je retourne dans ma grotte et ma petite lumière. Mais non, mon ami. Euh, d'abord parce que je n'ai pas que des mauvaises nouvelles. Et même quand j'ai des mauvaises nouvelles, j'essaie de vous les accompagner, de vous les rendre moins mauvaises. Mais tu as remarqué que le monde n'était pas totalement et seulement le monde des bisounours aussi. Euh, donc on, quand on s'intéresse un peu à la marche du monde, il y a des choses sympas puis des choses moins. Tiens, des nouvelles de Donald Trump Mais il est où Mais il est où, il est où Donald Trump C'est la question que se posent pas mal de médias ces derniers temps. Mais euh, hein, bon, déjà, il doit jouer au, au golf, vu qu'il jouait déjà pas mal quand il était président. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait arrêté. Et puis, et ben, <rire> nouveau procès aujourd'hui hein, pour incitation à l'insurrection... Euh, ou pas, c'est le Congrès qui va décider euh, s'il doit être euh, jugé pour cette question. Euh, un accusé toujours influent, dit La Croix. On verra pourquoi. Et puis, ah, j'ai un portrait aussi à La Croix, dans La Croix à vous lire. Ah ouais, j'adore ce portrait. Je me suis régalé. Alors ça, c'est, hop, j'essaie de vous le montrer correctement. C'est un, c'est un jeune chef. J'adore ce bruit des journaux. Ce kiff, ce bruit. Il s'appelle, Ah, vous le connaissez, c'est Maury Sacco. C'est un jeune chef français cuisine. Ah, voilà, il est là. Il est, c'est grand, la croix. C'est, c'est, voilà. Je vais essayer de vous le faire proprement. Là, c'est lui, Sacco. Il est trop sympa. C'est un jeune chef. Il vient d'avoir sa première étoile. Et en fait, Top Chef, oui, il a, voilà, on l'a connu à Top Chef. Et là, il vient d'avoir sa première étoile. Le Mosuke étoilé. Je vois que certains connaissent. resto à côté de chez moi. Vous connaissez très bien. Et en fait, il dit des choses passionnantes. Il a l'air tellement cool. D'ailleurs, il arrive à la télévision bientôt. Sur France 3. Euh, si vous ne le savez pas, je sais les choses. C'est moi qui surligne les articles. Ouais met du jaune partout sur les trucs qui m'intéressent et que je veux vous lire. Voilà. Ah oui, j'ai, j'ai pas, j'ai pas un assistant, une assistante qui, qui le matin est en train de me lire tous les journaux en disant « Alors ça, ça m'intéresse. Ça, ça, ça va Tiens, je vais lui mettre un petit post-it qui lira ça. Non, non, moi je fais, je fais tout moi-même, je suis un peu un artisan. » La coalition de la honte. Bon, la personne qui disait que c'était trop jeune ce matin, elle va pas aimer ça. La coalition de la honte, c'est en Italie. Alliance peut-être à venir entre la droite, une partie de la gauche et euh, l'extrême droite de, pour un gouvernement, d'où ce titre, l'humain, la coalition de la honte. Et puis on reparlera de la réouverture des musées aussi avec l'humanité parce que, parce que quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas rouvrir les musées On va poser la question ce matin. Vous savez quoi On fera un sondage là-dessus. Hein tu le fais quand tout ça Ben quand vous dormez. Je lis les journaux quand vous dormez. J'ai un peu une vie bizarre. Euh, French Tech, pop pop French Tech. Bon, il y a quelques temps, je ne savais même pas ce que c'était la French Tech. Ça, j'ai à peu près compris. Hein, les entreprises dans le domaine de la tech. tech ce mot, il est hein, tech. On ne dit pas technologie, on dit tech. Voilà. Euh, les nouveaux champions français, on verra quels sont ces nouveaux champions français. Puis on parlera de réalité virtuelle. J'ai trouvé, on dirait du bois. Ouais, le tech, le tech, j'adore. Euh, réalité virtuelle. Le constat de Michel Lévy-Provençal, l'article, mais vraiment intéressant dans les échos, c'est qu'il y a de tels progrès en réalité virtuelle, est-ce qu'il va venir hein, que La question c'est est-ce qu'on ne va pas tous bientôt se réfugier dans la réalité virtuelle Parce que tout simplement, on vivra des trucs trop cool, pas chers, par rapport à la vie réelle, et que peut-être que les expériences de vie réelle, dans un futur pas très lointain, eh ben ce sera le vrai luxe. C'est assez... Étonnant comme réflexion, je la partagerai avec vous. Euh, hop, hop, on reparle de, du bitcoin. C'est pas la première fois dans la matinée, Étienne. Hein, cette euh, monnaie, cette crypto-monnaie euh, à l'odeur de soufre pour certains. Et, euh, et puis, ben, qui commence à acquérir de plus en plus ses lettres, lettres de noblesse. Voici que euh, Elon Musk, le patron de, euh, de, de Tesla, vient, vient d'investir 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin il a pris sa trésorerie il a pris grosso modo un septième de sa trésorerie donc vous imaginez la trésorerie les tr- trésoreries de l'entreprise euh, le bitcoin était à 38 000 dollars hier je crois, qu'il a, je crois qu'il est monté à 45 000 hein. je crois qu'il est monté à 45 000 après, après ça on va aller voir, est-ce que j'ai un truc genre court bitcoin, on est à combien là cours lingot d'or, non non c'est pas ça ah non on est à 38 000 là 38 000, 38 000. 45 000 c'était peut-être le dernier plafond 38 845 Hein, c'est ça, il est monté, il est monté. Il est à combien À 47 000. Ah ben, j'ai pas le bon chiffre alors. Là, moi, j'ai un, j'ai un site qui me donne à 38 845. Alors, j'ai 43, 47 dans le chat, 48. Ah ben, c'est marrant qu'on puisse pas avoir une, une, un con, un, Ah, euro. Ah oui, je suis en euro, moi. Je suis en euro, je suis en euro. Ok, 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 ok. J'étais en euro. Ça, j'ai compris. Je comprenais pas. Je trouvais bizarre de pas avoir un cours précis quand même. Donc, ah, donc ça, voilà, c'est un peu. Est-ce que c'est une validation du Bitcoin qui va devenir de plus en plus une moyenne de référence C'est la question que se posent les marchés. Ou alors, est-ce que ce n'est pas un coup, un coup d'Elon Musk hein, vous savez, qui est plutôt assez à l'aise euh, avec les questions euh, d'argent et, Est-ce qu'il ne va pas le revendre dans pas longtemps son Bitcoin une fois qu'il en aura fait un petit peu la publicité comme ça Parce qu'avec Elon Musk, euh, on ne sait pas. Euh, le garçon est fantasque quand même. Hein. Euh, j'imagine si Elon Musk, quoi, cette revue de presse, il dit « Mais c'est qui lui ?» c'est qui, c'est qui Qu'est-ce qu'il me fait, lui Oui, 38 000, c'est, c'est euros. Oui, exactement. Vous avez raison. Euh, et puis, ben, même l'opinion, euh, on parle aussi. Hein, Tesla affole un peu plus le cours du Bitcoin. Moi, j'en ai, j'en ai pas. T'sais. J'en ai pas parce que, parce que, je, parce que je, je j'ai rien à acheter avec. Et puis, de temps en temps, je me dis, tiens, ça pourrait être un placement. Mais bon, euh, ça monte, ça descend, hein, le Bitcoin. Hein. Voilà. 47 000 dollars à Bitcoin. Merci beaucoup pour, euh, we, we do, we dot pour euh, le cours. Donc voilà, c'est intéressant ça. Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans la presse nationale Est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai mis de côté, ne bougez pas, euh, dont je vous parlerai tout à l'heure Revenu universel, réalité virtuelle, télétravail, l'Italie, les musées, non c'est bon, je n'ai rien oublié. Ok, ça c'est la presse nationale. Je vous la mets de côté, comme ça si vous, avez à, si vous devez partir dans 5 minutes, faire autre chose. Quoi de plus important, je ne sais pas, euh, <rire> eh ben, vous aurez au moins euh, une petite idée de la, l'actualité. On va voir la presse en région. Ne... Ah ouais, un petit café, tu as raison. Qui me dit ça euh, Le sumo du 59. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des sumos dans le 59. C'est quoi, département 59 <rire> Département. Je suis sûr que vous allez me donner la réponse avant. que je, je tape à la fois parce que vous êtes super rapide, puis aussi parce que je ne suis pas rapide. C'est le, oh, c'est le nord, la honte donc je ne savais pas qu'il y avait des sumo dans le Nord Et il a raison, sumo du 59 Parce que pour ceux qui, n- qui n'étaient jamais venus ici Il y a une tradition ici, c'est le café Le café, le café c'est la vie Yo mon café, t'es où, bon café t'es où Le café c'est la vie Le café, en tout cas c'est mon carburant C'est ce qui permet de faire marcher ce qu'il y a là En tout cas dans un, dans un niveau satisfaisant Et on fait des petites pauses café Des petites pauses café de temps en temps Parce que c'est tellement le kiff Bon café à vous, bon thé, bonne tisane, bon ce que vous voulez, les amis. Et et attention, ici, il y a même une musique pour le café que voici. C'est pour cacher les glouglous. À toutes! Ah, ça va mieux tout de suite. Hein. Alors là, je suis reparti pour la presse en région. Là, Du coup, je me sens vraiment d'attaque. paf. Et ça marche. C'est magique. Qu'est-ce qu'on a à la une de la presse en région Là, on va, on va feuilleter les unes. Hein, on ne va pas rentrer, euh, rentrer dans les journaux, mais on va voir toutes les unes et on va apprendre, en général, pas mal de choses. Euh, tenez, ça, cette une, moi, je l'ai vue ce matin à France Info. Je me suis arrêté dessus. D'abord parce que cette jeune femme avait l'air, avait l'air très souriante, très positive. Elle s'appelle Manon. Elle est à la une du Berry Républicain. Et qui est Manon Bah Regardez, ça c'est vachement intéressant. Malgré sa surdité, elle est malentendante, elle est sourde. Euh, Manon réalise ses rêves, elle est kiné, kinésithérapeute. Elle est allée au bout de ses études supérieures euh, brillamment. Elle est la première femme pilote sourde de France et elle vient de passer son permis moto. Voilà. Euh, Chaque jour, en particulier depuis le début de la pandémie, j'avais pas lu cette, euh, ce passage de la Une. Oh là là, encore plus forte que je pensais. La jeune femme de 30 ans, chapeau Manon, si tu nous regardes, se bat pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour qui Assure-t-elle, rien n'est impossible. Alors ça, pff, allons-y. Hein. Manon, non mais la classe, quoi. C'est fou il y a des gens qui n'ont pas de handicap et puis qui font pas grand-chose de leur vie. Puis il y a des gens qui les surmontent et qui font des choses magnifiques. Manon, juste, je te kiffe, bravo. Euh, je suis content d'avoir commencé euh, la revue de presse en région par cette une. Et la personne tout à l'heure qui disait Voilà, ah, c'est tranquille, j'aime l'actualité, je vais je retourne dans ma grotte. Bah, t'as, t'as raté Manon, Choupito Regarde, c'est quand même hyper inspirant, non Bon, le bien public est encore sur cette histoire de Sahara, mais c'est un peu peu vieux, je trouve, parce qu'il y a deux jours, on l'a vécu en direct ici, on a eu des particules de sable qui venaient du Sahara, effectivement, emmenées par le Sirocco, qui ont donné des ciels jaunes un petit peu partout en France. D'ailleurs, vous m'avez envoyé... Il y a des des jeux de mots... Euh, Pardon, donc euh, vous m'avez envoyé des photos de de vos ciels. Bon, là, c'est la une du bien public. On est du côté de Dijon qui a été concerné aussi. Elle est pas mal cette photo d'ailleurs, qui explique, hein, qui décrypte ce qui s'est passé et se demande aussi Ah, je ne m'étais pas posé la question. Euh, Est-ce dangereux pour la santé, les particules de sable Tiens. Euh, Et puis, est-ce qu'il y a des conséquences sur la vigne Ok, je ne m'étais pas posé cette question-là. On est en Côte d'Or, là. Donc, il y a du bon vin, de la vigne. On continue avec les unes. Ça, c'est aussi une une actualité plutôt du d'hier, hein, puisque là depuis lundi, hein, depuis hier eh bien, les, on n'a plus le droit à l'école pour euh, les, les écoliers qui étaient concernés au masque euh, en tissu artisanal, hein, il faut masque papier ou masque tissu avec une certaine euh, norme, référence masque les élèves doivent en changer, rappel, Centre Presse euh, ce matin euh, qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant à la une ça, ça, j'avais pas vu ça mais c'est vrai que ça me ça nous met en colère à chaque fois. Les dépôts sauvages en augmentation. Hein, vous savez euh, Ces c'est gens qui se débarrassent euh, d'une machine à laver, euh, d'un vieux bidon d'huile de vidange. Ils font les travaux chez eux et plutôt que tout emmener à déchetterie ou de, ou de payer pour ça. Eh ben, eh ben je te, te débarrasse en pleine nature. Pff, ça, c'est vraiment un fléau. Ce que je savais pas, c'est que c'était en augmentation. Que dit le courrier de l'Ouest à ce propos près des conteneurs enterrés où on fonde un chemin creux, les dépôts sauvages de toutes sortes se multiplient dans l'agglomération, donc c'est dans la région d'Angers. Écoute aux communes. Je me rappelle d'un, d'un, d'un reportage qu'on avait fait sur France Info euh, qui était génial. C'était un élu local qui avait euh, comme ça euh, trouvé un dépôt sauvage et sauf qu'il était re- remonté à l'expéditeur si je puis dire. C'est-à-dire que il avait trouvé des éléments dans, dans ses déchets reliant à une personne, sans doute une adresse, quelque chose, un, un papier, voilà. Et donc il avait tout rechargé, mais il y avait genre une benne remplie de saloperies, ok Et, 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 et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, devinez ce qu'il a fait avec sa benne, avec sa benne. Est-ce que vous l'avez dans le chat est-ce que vous, Je pense que c'est facile à imaginer. Hein. Euh, est-ce que vous connaissez l'histoire Ouais dans le jardin, vous avez la ref, exactement, dans le jardin, il a retrouvé l'adresse et puis il est arrivé avec sa grosse benne et deux, trois envoyés municipaux, il a tout remis dans le jardin du mec, le mec, était, je crois qu'il était à sa fenêtre, il ne bougeait pas quoi, Alors ça j'ai adoré cette histoire, hein on, de, on, devrait, on devrait créer une petite brigade, tiens, tiens, je l'ai une idée, on, on crée une, une brigade Au niveau de chaque département, une petite brigade, 2-3 personnes qui font font que ça. euh, Et puis, euh, on cherche les dépôts sauvages et puis on regarde tout ce qui peut identifier. Petite enquête, petite enquête, bim, dans le jardin. Hein Je pense que si on faisait ça 2-3 fois, comme ça, ça calmerait un petit peu les ardeurs de ces pollueurs qui veulent veulent se débarrasser de leurs trucs. Qu'est-ce qu'on a à la une Ben, Parfois, on a de l'actualité internationale. Pas toujours, mais. Bon, ça, c'est un débat qui a été lancé. Il y a quelques jours déjà, après les dernières pertes humaines françaises, hélas, euh, au Sahel, hein, c'est euh, l'opération Barkhane, est-ce qu'il faut retirer ou non nos troupes euh, C'est un débat qu'on a déjà eu dans la presse nationale, qui était eu, qui est ce matin la une du Dauphiné libéré. Masque à l'école, ça va coûter bonbon. C'est drôle ce titre. Pourquoi Qu'est-ce qui coûte cher Ah oui, mais c'est pour les familles. Bah oui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'écrit le journal Depuis hier, seuls les masques catégorie 1 ou chirurgicaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sont autorisés à l'école. Ouais. Pour les familles périgourdines qui ont deux semaines pour se mettre en règle, ce changement reste une, une incidence financière. Bah ouais, ça a un coût, bien sûr. Là, Dordogne libre. Ah, l'enquête sur les chiens dangereux. Vous avez entendu parler de cette enquête On n'avait pas parlé. Euh, enquête sur les chiens dangereux. Quelques jours après, ben bah oui, le décès tragique d'une jeune femme. Nouveau décès, ai-je envie d'ajouter. Tué par ces deux rottweilers dans le Tarn, l'Agence nationale de sécurité sanitaire publie les résultats d'une étude qui nous apprend, qui nous apprend quoi euh, Que les chiens dangereux ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Voilà, Les chiens dangereux, c'est ceux qui sont mal élevés, dit quelqu'un, euh, Mazavelle dans le chat. Ben oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il n'y a pas de chien dangereux, il y a juste des maîtres dangereux. Ben oui, c'est l'éducation, c'est pas la race qui compte. Mais on est d'accord, on est d'accord. Ah ben, on est d'accord avec le constat. Voilà. Euh, alors cette enquête, elle est bizarre, parce qu'en fait, alors je, je l'ai, je l'ai survolée, mais l'enquête, elle dit, euh, c'est pas la race qui fait la... La, la dangerosité euh, et euh, alors c'est le comportement des maîtres oui mais euh, c'est, en fait toutes les toutes les toutes les races peuvent mordre et alors ils, ils disent par exemple un teckel un chihuahua un, euh, que sais-je encore euh, p- mord p- mor, proportionnellement plus souvent qu'un qu'un, qu'un qu'un chien de défense par exemple un rott que comme évoqué dans, dans cet article bon on est d'accord mais euh, dire qu'un chihuahua il te mord bon tu, 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 tu lui mets tu ne te mets pas une baffe, tu, tu lui mets une pichenette puis c'est fini, fin de l'histoire. Et le, et le rot ce n'est pas la même histoire. Donc, une fois que tu as dit que le chihuahua ou le caniche te, te mordait euh, plus souvent que le, que le pit ou le, ou le rot ou autre chien, bon, une fois que tu as dit ça, euh, on, est, on, est, on est d'accord que ça n'empêche pas qu'il euh, y a des chiens qui ont une telle pression au, au, au niveau de la mâchoire que... Bah, il suffit d'une fois, quoi. Mais évidemment, on est d'accord que c'est un problème d'éducation, il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a, pas... a que des mauvais maîtres. On me dit DBKH, et je pense qu'on est d'accord avec ça. À hein hein se demander s'il si, si ne faudrait pas avoir des, un genre de permis de détention d'animaux, quoi. Parce que certains en sont juste pas capables. Euh, qu'est-ce qu'on a encore Je ne suis pas un spécialiste, moi je n'ai pas de chien, maison en appartement, je trouve que c'est pas cool pour euh, l'animal. Euh, et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps de le sortir comme il faudrait, pauvre chouchou. Euh... Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant bah bon, Décidément, il y a du chien à la une. Là, qu'est-ce que c'est que ça Malade comme un chien de chasse. Bon, à gauche, il me semble que c'est un sanglier à la une journal de la Haute-Marne. Hein. Je n'ai pas une vue au top, mais euh, je pense que c'est un sanglier, même si je ne m'y connais pas trop en chien. Euh, les chasseurs sont invités à faire preuve de la plus grande prudence. Des sangliers sont atteints d'une maladie, hein. la maladie et Ces animaux peuvent transmettre le virus aux chiens. La fédération des chasseurs suit le dossier de très près. Bon, d'accord, ok. Hein non, ah, c'est une baleine. C'était pas un sanglier, c'est une baleine. Bah oui. Ça, je vois pas très très bien. Merci. Euh, une, ah, je valide ça. Une, une. Qui a du chien. Je kiffe. Merci. Euh, zèbre noir. Ah, bah, plus c'est un ami des. Ou une amie des animaux. Zèbre noir. On continue. Euh... Ok. On... Mais c'est dingue, c'est. c'est... C'est FC Animaux ce matin. Alors je, je lis le Maine Libre euh, parce qu'on me parle d'un épisode de neige et de froid glacial. Ça, ça m'intéresse, notamment dans la Sarthe. Hein, c'est le, la région du Maine Libre. Et là, je vois un refuge pour chats et rats. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe en une de la presse régionale Il n'y a, a que pour les animaux ce matin. Euh, le Mans, dans leur appartement, Virginie Petit-Baral, donc elle est à la gauche, présidente de l'association chat rats Et son compagnon. Ah bah, lui, lui il n'a pas le droit à son nom. J'adore. <rire> Journaliste. Donc, à gauche, vous avez Virginie petit Baral Puis à droite, vous avez son compagnon. Voilà, on ne saura pas qui c'est. C'est comme ça. Les recueils avaient l'objectif de trouver un nouveau refuge. Les chats et les rats. Je n'ai pas vu le rat. Il est là. j'ai pas compris la vanne du titre. Chakara. Ch- ah oui. Ch- enfin, c'est, 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 ils l'ont écrit. Chakara. Donc, c'est peut-être Chakra. Et moi, je, moi, pour moi, c'est plutôt Shakira. C'est plutôt Shakira. Ah, peut-être Chakra. C'est drôle. Mais mais mate le rat, quoi Mate le rat. C'est fou Et les... ah, mais Il y a un chien, je ne pas vu ah, là, J'adore la, terre, la tête du chien mais Le, le chien, il, il est un peu en panique. Il... C'est quoi cette maison Cette maison de dingue Regardez, regardez Regarde Et... le, regard, le regard du chien Il dit, j'en peux plus de cette maison il y, des, il y a des chats, il y a des rats... C'est euh, la sauce, elle s'appelle euh, Chakra, Shakira, mais la tête du chien, il dit Sauvez-moi Sauvez-moi J'en peux plus <rire> c'est, En fait, il passe trop un message voilà. Et il le, oh, Évidemment, il y a le chat en haut qui le surveille. On les connaît, les chats, hein. en train de surveiller le pauvre chien. Voilà, il y a il y a, oh là là, c'est bon. C'est drôle parce que vous voyez, je pas vu cette une, je rentre dedans, on se régale. Non, parce que la photo est marrante et puis je n'avais pas vu le, le nom de, de l'association. là. Chakara, chakra, ah, Shakira, c'est comme vous voulez. Oh, si je chantais du Shakira. Non, 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 pas tout de suite. Vous savez que j'ai... j'ai alors c'est, je me fais engueuler à chaque fois parce que j'adore la chanson, mais je chante comme une casserole. On n'a pas le droit à la musique dans, sur Twitch à cause des droits d'auteur. Et donc je contourne, je suis un petit malin. Et donc, de temps en temps, je mets la musique dans mes oreilles que vous n'entendez pas. Je me mets les paroles et je chante. Et c'est une catastrophe. Hier, qu'est-ce que j'ai... Hier, j'ai chanté Julio Iglesias. En amour, il faut toujours un, pa- un perdant. On a toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Voilà. Et j'ai massacré aussi euh, Jennifer au soleil il n'y a pas longtemps. Au soleil. Mais je sais que ça vous fait euh, flipper. Puis en plus, je perds à chaque fois des, des viewers. Hein, vous êtes... Je perds euh, 300-400 personnes à chaque, quand même à chaque fois que je, je chante. Donc pas Shakira pour l'instant. Mais je kiffe tellement Shakira. Quoi. Peut-être plus tard si vous êtes sage. <rire> Feu vert pour les vacanciers, comment ça, que qui se passe On part en vacances, c'est la lune de Nice ce matin Annu- Ah oui, j'ai vu ça ouais, En fait c'est une petite bataille judiciaire Annulation de l'arrêté de Nice Interdisant les locations saisonnières On va faire une petite recherche là-dessus, c'est intéressant Les touristes peu nombreux malgré tout Si j'ai bien compris, Christian Estrosi Le maire de Nice a pris un arrêté Interdisant les locations saisonnières Dans le centre de la ville Notamment les AirBnB, ce genre de trucs pourquoi bah Je pense pour des raisons sanitaires. Et je crois que l'arrêté a été cassé, annulé par la justice. Par quelle justice administrative Peut-être Je vais voir. Alors, allons chercher cette histoire que je n'ai pas creusée. Euh, que j'ai pas creusée. Hop. On retourne sur Google. On va, on va chercher un petit article sympa. Euh, bougez pas hein, parce que c'est intéressant cette histoire. Mais je pense que c'est pour des raisons sanitaires que M. Estrosi a pris cette... Alors, euh, Nice, hmm. location. Ça va le faire, ça va faire le truc. Voilà. Ah, je vais tout afficher direct moi. D'accord. Je suis même pas passé par le. Tac. Alors, alors, on va pas louer un truc. Hein. On va plutôt chercher un petit article. qui nous... Ah, Europe 1, c'est très bien ça. Et c'était il y a trois jours, donc c'était au moment de la de la décision. Lisons cet article de 1.fr. Tac, c'est parti. Vous l'avez? Ouais. Euh, à Nice, un arrêté municipal, donc c'est bien la, la mairie, interdisant les locations saisonnières entre en vigueur ce samedi, donc c'était il y a quelques jours, pour une durée de 15 jours. Euh, ah, ce sont les professionnels du tourisme qui jugent discriminatoire, et donc, et je me suis pas trompé, référé, examiné par le tribunal administratif, d'ici à lundi, bah, c'est tombé, la justice administrative a annulé cet arrêté. Alors pourquoi Christian Estrosi a pris cette décision C'est ça, c'est pour des raisons sanitaires, voilà, c'est ça pour éviter que les touristes viennent à Nice. D'accord, ok. Euh, d'accord, bon, bah le, la, l'arrêté a été cassé. Mais hop, regardez, comme nous le dit cette une de Nice matin, qui va se rafficher par la magie d'Internet tout de suite, eh bien, les touristes sont peu nombreux malgré tout. Donc, petite bataille judiciaire à Nice sur cette question. <rire> C'est drôle ils ne sont pas parlé, les deux journaux, mais tout à l'heure, on avait une une sur les déchetteries sauvages. Bah, du côté de, de Lille, hein, c'est la une de Nord-Éclair, on a une nouvelle déchetterie qui va arriver dans trois ans. Ok, qu'est-ce qu'on a en une de la presse en région Ok, Ouest-France. Euh, tout seigneur, tout honneur, hein. West Ham, c'est le plus gros tirage de la presse euh, en France. Euh, 600 000 exemplaires, 700 000 exemplaires, à une époque c'était euh, près d'un million, face aux nouveaux variants des mesures plus strictes, notamment à l'école. On a parlé de la question des masques tout à l'heure. Oh oui, ben bah oui. Euh, oui, j'ai vu ça ce matin, c'est le petit bleu, bleu d'Agen, hein, qui est un journal de la ville d'Agen, pour ceux qui suivent. Euh, le petit Bonjour Samuel, bonjour la maman de Rayou, bonjour la maman de Ponce, bonjour le chat. Salut, rêve 7, petit clin d'œil à la maman de Rayou Hein, de, d'étoiles mon ami streamer qui m'a fait découvrir tout cet univers et je sais que sa maman est parfois avec nous le matin, elle nous regarde. Madame, si vous êtes là, un grand bonjour et merci, de, merci d'être avec nous. Oui, ben c'est, c'est à Agen, on se, c'est, c'est ta ville ben, as de la chance parce qu'elle Nanonine elle est très sympa ça, cette ville. Mais bon, le carnaval à nouveau sacrifié, nous dit le petit bleu d'Agen. Pourquoi ben Pour les raisons sanitaires, c'est la deuxième année consécutive l'association qui organise le carnaval d'Agen nous explique le petit bleu d'Agen a dû renoncer euh, à cet événement phare du printemps, encore de la joie qui se en vol, bah ouais, mais comment donner tort au petit bleus Et oui, c'est, c'est, c'est toutes ces fêtes. Là, hein, le, la vie, c'est pas que le boulot et le dodo. Hein, il faut s'aérer la tête, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut la fête, il faut l'amour, il faut la vie. Et on est empêché de tout ça. Il faut la culture aussi. Et hop, ça nous revient à la question de l'ouverture, la réouverture des musées. On en parlera tout à l'heure. Voici pour la une du petit bleu d'Agen. Tiens, j'avais pas vu cette une de la presse de la Manche. On en a parlé ce matin sur France Info également. Comment préserver nos jeunes du porno euh, alors aujourd'hui je sais pourquoi il parle de ça parce qu'aujourd'hui c'est la journée euh, mondiale quelque chose mondiale euh, on est le 9 février voilà c'est la journée alors, journée mondiale des légumineuses le 10, donc c'est pas ça euh, je... demain c'est la journée mondiale des légumineuses les amis, hein, si vous aimez les légumineuses non c'est la journée mondiale pour un internet plus sûr Vous êtes parti en sucette dans le chat, là. Ça y est, ça y est. On parle de porno. Et vous avez quel âge Mais vous avez quel âge C'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. On est sur un endroit sérieux, ici. hein C'est quoi le porno Voilà, Arnaud L7, c'est une bonne question, ça. Donc, on essaye de rendre l'Internet plus sûr pour les enfants, pour pour les innocents. Il y a des enquêtes qui nous montrent que eh bien de plus en plus jeunes, ils sont confrontés à des images pornos sur Internet, parfois euh, sans le vouloir. Ils ne cherchent pas les choupidoux, parfois, ils tombent dessus un peu par hasard. Donc euh, interrogation, comment on peut les préserver euh, alors, est-ce qu'il y a une réflexion Le gouvernement lance aujourd'hui, nous explique la presse de la Manche, une plateforme sur Internet pour conseiller les parents, ça me semble bien ça, parce que bon, le, le job il est à faire par les parents alors que les jeunes ados moi je dis enfants aussi, hein, sont toujours plus exposés à la pornographie sur le web, le FC Hazard, j'adore je vois pas que c'est le je vois, je vois pas que c'est le, ce que c'est perso me disent certains dans le chat, c'est très, très bien allez, on continue euh, c'est fou, il y a des sujets, ça vous rend foufou hein, quand même, hein, dans le chat là euh, ok ah bah voilà Paris-Normandie c'est les musées ça ah, oui, oui 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 ça on va faire un sondage tout à l'heure hein. hâte de rouvrir hâte de rouvrir euh, c'est la une de Paris-Normandie ce sont les musées bien sûr en attente du feu vert du gouvernement je crois que j'ai un article ce matin là-dessus où est-ce qu'il est on peut peut-être le je vais vous mettre de côté ou peut-être le lire maintenant les musées, on va peut-être le lire maintenant tiens puisque cette une nous y invite on va, on va prendre cette main tendue. Alors, est-ce que c'est dans le Parisien Non. Est-ce que c'est dans le Figaro Non. Est-ce que c'est dans Libération Non. Est-ce que c'est dans la Croix Non. C'est dans l'humanité. Ah ah c'est dans l'humain. Allons-y. Et on fera un petit sondage. Hein Hâte de rouvrir, nous dit Paris-Normandie. À ce propos, et l'humain qu'on reliera pour la coalition de la honte, c'est vachement intéressant, euh, en Italie, nous parle de la réouverture des musées. Avec un article très intéressant. Allez, je vais vous, je vais vous lire. Hop. Bolloré rachète Europe 1, c'est tombé Bolloré rachète Europe 1, c'est tombé. L'actualité, l'info est vraiment tombée ou pas Parce que c'est une rumeur. Quelqu'un m'a lâché ça dans le chat. Si c'est, si c'est une info, on va la vivre en direct. Europe 1, Bolloré. Parce que si c'est la rumeur qui court depuis plusieurs jours, c'est juste une. C'est juste une c'est, effectivement, c'est, c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment. C'est une rumeur. C'est les jours, c'est ça. C'est aux portes de Repin. on est d'accord. Oui, oui, mais ça, ça c'est une info que j'avais vu. ça. Ça fait un moment qu'on en parle, hein. c'est, pas, c'est pas d'aujourd'hui, d'accord. Mais si, quand vous voyez une actu comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Bon, allez, parlons des musées plutôt, puisque ça, ça s'est tombé. Ou plutôt, c'est, c'est pas tombé, c'est-à-dire que on les ouvre pas, les musées. Et ben, ça, ça, ça critique de plus en plus, et moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Lisons cet article de l'Uma. Madame la Ministre, et si on rouvrait les musées Déjà le titre il est clair, il interpelle Madame Bachelot. Plusieurs pétitions adressées à Roselyne Bachelot sont restées sans vraie réponse à ce jour. Écrit du ce matin pour Emma Lavigne au Palais de Tokyo, directrice du Palais de Tokyo. Bah, C'est maintenant qu'il faut faire des établissements de culture, des lieux de solidarité et d'humanisme. Lisons un peu l'article. Pour Emma Lavigne, directrice du palais de Tokyo, la situation est aberrante. Nous sommes stigmatisés comme des lieux possibles de contamination alors que nous avons un protocole sanitaire de 71 pages face au Covid. Un autre texte euh, publié quelques jours auparavant euh, le dit en termes clairs, donc euh, il y a eu pas mal de pétitions qui ont circulé sur cette question. Dans un musée, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne touche à rien, et si on parle, c'est plutôt en chuchotant. Ouais. Euh, c'est pertinent ça euh, Pascal Converse, un artiste, que dit-il il est temps de rouvrir les lieux qui nous apprennent à vivre et à mourir truffes, supermarchés, vin, fripes bijoux, pourquoi pas mes musées urgents ah oui c'est vrai, on a rouvert les, les commerces les commerces de vêtements, les, de fripes de bijoux, nous dit cet artiste on a rouvert euh, les hypermarchés on a rouvert les, euh, les chocolateries mais on n'a pas ouvert les musées donc, la vie, la vie, la vie de la pensée, la vie, la vie de l'esprit, la vie de la connaissance, c'est moins important que, que les nourritures terrestres. Ah, ça, c'est un bon débat. Réouverture des musées en Italie depuis le 18 janvier. Bah oui, en Italie, on a rouvert les musées, a sans doute ravivé un sentiment d'injustice. Voilà, euh, je vais vous demander votre sentiment. Je crois que si, si vraiment il y avait une actualité sur laquelle je devais vous consulter ce matin, c'est ça. Je remets l'UMA de côté, puisqu'on en reparlera pour l'Italie ce matin. Petit sondage ce matin. Je classe. je classe mes journaux. Comme ça, je fais un peu de gainage aussi, parce que comme j'ai arrêté le sport, parce que Twitch me prend trop de temps. Hop, comme ça, je fais un peu de gainage. À gauche, à droite, à gauche. Non, c'est pas avec ça que je vais muscler euh, les abdos, c'est sûr. Allez, sondage, c'est parti. Ta 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 ta. Je les sondages. Nouveau sondage. Tac. Alors, on va faire simple, hein Pour compliquer la question, faut-il Rouvrir les musées. Évidemment, avec toutes les mesures sanitaires qu'on peut imaginer. Je ne vais pas vous mettre dans la question. Distanciation, les masques, et vas-y que je te mets du gel, etc. Un certain nombre de personnes par pièce. Je pense que tout ça est prévu. Faut-il rouvrir les musées Oui. Oui. Première possibilité. Non. Au nom de la lutte contre le Covid-19. Et ne se prononce pas. Je ne pense pas qu'on va... euh Créer une autre possibilité. Hein. Oui, non, je ne se prononce pas. Je crois que c'est assez, euh, c'est assez large. pour. Ok, Autre Oui, autre, ben, je, ça ne se prononce pas. Voilà. Et le cinéma Ah oui, oui, le cinéma. Bon, là, on est sur les musées. Mais le cinéma, euh, ça pose une autre question. Voilà. Euh, OK. Pourquoi que les musées Oui, bah, parce que là, on est sur les musées. Voilà. Puis on, bah, on va pas faire... Euh, hein, parce qu'après, euh, on va faire, oui, le théâtre. Le... Mais euh, à faire trop large à faire trop large, eh ben on a des, des questions moins précises et des réponses moins précises. Si je vous demande euh, les musées, le, le cinéma, etc., alors que ce sont des lieux euh, différents euh, avec pas forcément les mêmes concentrations de gens, on va, on va, on va, ça va être trop large. Voilà, on fera le cinéma aussi. Voilà, c'est parti. Let's go. Un petit F5 dans le chat pour voir le sondage. Si vous ne le voyez pas, pendant je, je me bois euh, discrètement un peu de café. Pop, 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 pop C'est clair. Hein et la tendance du sondage là n'a pas beaucoup bougé. Hein 80. 1% pour le oui, il faut rouvrir. Qui trop embrasse peu étreint. C'est ce que je voulais dire sur le sondage. Merci. Tu le, fais, tu le dis mieux que moi. Euh, non, je ne veux pas la musique là parce que je discute. Voilà. Vous êtes en train de discuter de lieux de culture qui devraient rouvrir. Lesquels Oui, oui. Ah, selon, selon l'état sanitaire de la région, on peut faire aussi du régional. Alors, bon, bah, c'est très clair. Hein. Vous êtes 3 500 à, 3000, 3000, à avoir voté. C'est oui à 76%. Oui, à 76%, non à 13%. Ce voilà, serait intéressant d'avoir la, la ministre de la Culture avec nous là pour, euh, pour répondre à, à, à cette question. Tiens, il faudrait qu'on l'invite dans la matinée Étienne. Euh, oui, 76%, non, 13%, ça bouge plus. Vous n'êtes que 12% à ne pas vous prononcer. Je pense qu'on peut arrêter ce sondage parce que la tendance est très claire. Vous êtes 3000, vous êtes 4000, presque à avoir voté. 4000 Vous êtes combien ce matin Vous êtes beaucoup comme ça Vous êtes combien 14 000. Faut que je pas vu. Bonjour 14 000 amis. Bonjour à vous. Alors, petit, on a fait une petite... On était où on était avec la presse régionale. On a fait une petite parenthèse sur les musées. Merci d'avoir participé à ce sondage. C'est intéressant de savoir ce que vous en pensez. C'est bizarre d'ailleurs que le gouvernement euh, décide pas de rouvrir les musées parce que c'est quand même une mesure populaire. Et puis je pense que c'est facile dans des... Dans ces lieux-là, de, de mettre en place des mesures sanitaires de, de strictes, je pense. Hein. Bon, enfin, bon. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Ceux qui sont contre la des, mu- des musées, glissez-moi quelques arguments dans le chat. Ceux qui sont contre la rouverture des musées. Hein Pourquoi Ça risque de créer des tensions. Attends. Ah, là, j'avais, j'avais un argument là. Ouais, rouvrir les musées. Donc là, là, je vois des arguments pour la ouverture mais contre. Jolie, hein, je cherche des arguments contre. S'il n'y a, a que les musées d'ouvert, tout le monde irait... pour sûr, moi. Musée, il y a des gens qui n'iront jamais. Hein. Euh, pour ne pas faire augmenter le tourisme. Ah, ok, ok. Pour ne pas faire augmenter le tourisme, argument. Euh, lieu, lieu clos, gros cluster Il y a des vraies inquiétudes sanitaires ok Ah bah ouais, The Catalyst Nous dit, on rouvre tout Et après on va se plaindre dans la troisième vague Ok, donc c'est vraiment, vous êtes vraiment sur euh, L'argument sanitaire hein? Ok, à un moment faut être cohérent Me dit euh, Caxlac euh, Tout le monde râlait parce que ça confinait pas au début Maintenant tout le monde râle parce que ça confine trop Bah ouais, Gaulois, réfractaire, hashtag bon, On est en France, quoi ça râle, c'est normal C'est ça qui coule dans notre pays Euh... Ouais bien. ouais c'est les flux de personnes le problème, imaginez rien que le Louvre ouais on est d'accord, ouais. mais peut-être qu'on peut prendre des mesures pour réguler les flux il faut un confinement total, ok moi ce que je vois dans les arguments, là pardon je ne les lis pas tous parce que j'en ai plusieurs dizaines sous les yeux voilà euh, ouais, j'arrive même pas à revenir à la fin du chat Euh, c'est qu'en fait oui, les gens qui m'ont répondu non c'est vraiment pour des raisons sanitaires après les musées, qu'est-ce qu'on va rouvrir, etc il faut vraiment euh, réduire les flux c'est vrai que rappelons que les scientifiques, les épidémiologistes nous disent quoi en ce moment qu'il faudrait confiner hein. si on écoute que les scientifiques aujourd'hui, que les médecins que les virologues, ils nous disent qu'il faut confiner c'est une décision politique en France, du gouvernement de ne pas reconfiner pour préserver l'économie pour préserver la psychologie, le moral des français sur un plan sanitaire, euh, a priori il faudrait reconfiner donc j'ai entendu les arguments, merci, on continue ça, c'est les musées. Je suis content de voir échangé avec vous à ce propos. Euh, vous savez, c'est ça, c'est ça le plus par rapport au journal. Quand je raconte un truc dans le journal le matin, c'est complètement, c'est dans un sens quoi. Donc, on expose une idée, un angle, une analyse. De, mais, mais, mais c'est un échange. Il n'y a pas d'échange. Et là, vous voyez, bah, je, j'ai eu des, des éléments de réflexion des deux camps euh, que j'avais pas forcément en tête. Donc, merci à vous pour cet échange. Hâte de rouvrir ces Paris-Normandie. La République du Centre nous parle encore du masque maison exclu de l'école. C'est quelqu'un dans le chat disait tout à l'heure, ça y est, on nous en a fait acheter ou produire plein, et maintenant ils ne servent plus à rien. Euh, la 5G, ben là, elle arrive. Hein. Vous vous rappelez, à un moment, il y a eu une levée de bouclier des écologistes en France. On n'en veut pas de la 5G, bon, pour des raisons de santé. Hein. Et on n'a parlé que de ça pendant, pendant une semaine. Et puis finalement, ben, la mobilisation, on ne l'a pas vue. puis les antennes 5G sont en train de s'installer ici à Bordeaux. Et personne ne dit trop rien, hein, au final. Le télégramme la neige arrive, la neige, la neige. La Bretagne se prépare à la neige. Alors, les, les, les mauvais coucheurs, les râleurs disent ouais, sont... la météo, elle a une des journaux, euh, dans les journaux, et le journal de TF1, et le journal de France 2, qui a fait, qui a fait 10 minutes sur la neige, il n'y a, a pas autre chose dans le monde. Bon, ça, ça fait, ça, depuis que je suis journaliste, j'en, j'entends ça. Et, euh, oui, j'entends un truc, il y a des trucs plus graves que la neige, la fin dans le monde, euh, tout ça. Mais, euh, mais la neige, surtout dans les régions qui ne la connaissent pas, Mais pardon pour l'expression, mais c'est le bordel C'est le bordel, mon ami Les gens ne savent pas rouler sur la neige, euh, donc c'est accident, c'est accident. euh, Même les piétons sur les trottoirs, on n'est pas habitué. C'est compliqué pour aller au boulot. Conséquence économique, c'est compliqué pour aller à l'école. C'est ton quotidien. Que, alors, oui c'est un marronnier ben oui, mais c'est, euh, la, la neige en Bretagne, mon choupitou, tout C'est pas un marronnier, un marronnier c'est une actualité qui revient tous les ans Je peux te dire que la neige en Bretagne c'est pas un marronnier euh, Moi en tant qu'enfant en Bretagne Je peux te dire que quand il y avait de la neige on était fous Parce que ça n'arrivait pas souvent Donc c'est pas un marronnier déjà. Et puis ça impacte totalement la vie des gens voilà. Et puis il y a un truc tout bête quand, quand tu parles d'un phénomène météo extrême Comme ça dans les journaux, à la télé par exemple Quand tu vois l'audience C'est énorme les gens, ils kiffent ça, quoi, ça les intéresse, c'est leur quotidien. Ils regardent. Donc à un moment, s'ils regardent, c'est parce que voilà, ça, c'est, c'est, parce que c'est impactant pour eux. Donc les, les procès sur, oh là là, les journalistes, les marronniers, bah, c'est pas tellement un truc de journaliste, Peut-être que toi, ça t'intéresse pas à la neige. Mais en fait, ça, ça bouleverse la vie des gens. Voilà, c'est tout. Petit, petit coup de gueule du matin. Là. <rire> Donc la Bretagne qui se prépare à la neige. Voilà, puis demain, je vous en montrerai, moi. Parce que je, vous verrez, ce sera l'une de plein de journaux. Euh, bah, la nuit sans fin des discothèques, on parlait des musées, mais... Les discothèques aussi. Hein. Nuit sans fin. Et il est juste ce titre de l'union hein, dans la région de Reims. Je crois que le visage de ces deux, euh, deux tenanciers là, de discothèques euh, bah, on dit long. Quoi, parce que c'est vraiment... Euh, quelle perspective hein, pour... Déjà que les discothèques en France se portent pas très très bien puisque on n'y va plus en discothèque. Les jeunes n'y vont plus en discothèque. Euh, c'était de mon temps, ça. Et ça, c'est terminé. Euh, hop C'est pour les râleurs. Grand froid cette semaine, c'est la lune de la voie du Nord, eh, ça caille, hein. moins 6 ce matin dans le Nord, euh, et même beaucoup plus par endroits. Voilà. Et les étudiants en pleine crise, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans la presse nationale d'ailleurs ce matin. Voilà, pour, ces petits, pour ce petit coup d'œil. La, la presse Outre-mer, je, je la regarde aussi de temps en temps, mais je ne lis pas tout, 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 tous les journaux. Moins 8 à Lille, là, ça caille. Euh, mais parfois, j'ai le journal de La Réunion, euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, j'ai la presse aussi. Donc voilà je montre ça de temps en temps, mais le matin, je ne montre pas tout. Ouais, Samuel est-il en boîte Ah oui, oui, ah oui. Ah si, mais si, Samuel Etienne en boîte. Ah, je peux vous dire que ça, ça y a l'air Très en Bretagne, on aime bien faire la fête. Voilà, bon, euh, on se lance dans la presse nationale. Il est, est 11h, c'est bien, on est sur un, un bon rythme. Euh, petit café chez vous, chez moi, euh, voilà, et euh, autre chose. Et puis, on attaque la presse nationale. J'ai vraiment plein de trucs super intéressants. Let's go. Pour le café. Ah, j'ai pas fait mon micro. Je voyais à quoi vous étiez ce matin. J'ai vu du thé. J'ai vu du. J'ai vu du thé. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu quoi Qu'est-ce que vous... j'ai vu Des jus sympas, des genres des jus kiwi, oui, euh, euh, des kiwi pomme kiwi, oui, voilà. Euh, Swoosh, oui petit whisky. Non, je te crois pas. 11 h sérieux, 11 petit Non, zacor, 50 off, petit Je te crois pas. Faut pas, faut pas à cette heure-là. C'est trop tôt. C'est trop tôt, Qu'est-ce que... Allez, on y va, presse nationale, c'est parti, ah, combien ça coûte le télétravail Combien ça vous coûte le télétravail, pour ceux qui sont au télétravail, parce que ça vous coûte les amis Ouais. C'est la lune du parisien ce matin, euh, selon une étude que nous dévoilons, le parisien, le surcoût lié au travail à domicile peut atteindre jusqu'à 174 euros mensuels, mais c'est pas rien, hein, quand on est au télétravail ça induit des coûts lesquels on va voir. Pour l'instant, peu d'employeurs dédommagent les employés. « Ça me coûte mon dos », me dit quelqu'un. ah tu vois, ça te coûte ton dos, ou alors une bonne chaise que tu vas acheter, donc ça te coûte des sous. C'est parti. Le vrai prix du télétravail. Électricité Bah ouais tu, te, tu chauffes euh, une partie de... de tu, tu veux trop chaud, donc tu chauffes bien la pièce où t'es. Bon, est-ce que le patron te, te paye ça Non. Euh, le, le, électricité pour, pour, pour l'ordinateur, tout ça. Fourniture, fourniture, la bureautique. Selon une étude du cabinet Conviction RH que nous révélons, le coût lié au travail à la maison peut dépasser 150 euros par mois. De quoi relancer le débat sur la prise en charge par l'employeur Ben ouais, ben je suis d'accord. Euh, du côté... Alors que, que dit la loi C'est ça le problème. Euh, je m'étais posé sur... Je m'étais penché sur la question à l'occasion de La parole, Étienne, quand je vous avais donné euh, la parole un soir pendant trois heures à ceux qui sont en télétravail, pour savoir si pour vous c'était, je vais brancher un câble qui qui s'est fait la mal, c'était une révolution, si c'était pour vous positif ou négatif. Euh, et euh, je m'étais posé la question justement de Que disait la loi ben, Pas grand-chose. Le Parisien rappelle qu'il y a un vrai flou artistique sur la question. L'ANI. Alors, L'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel qui a été signé il n'y a pas longtemps, hein, quelques semaines entre le patronat et les syndicats sur cette question. bah, C'était en novembre. Cet accord, cette Annie, indique, écoutez bien, qu'il appartient à l'entreprise de prendre en charge les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité. Ok, yes Euh, Et dans l'intérêt de l'employeur. Mais c'est toujours le même le problème. Mais l'accord ne détaille pas le type de dépenses qui peuvent être remboursées et renvoie cette question au dialogue social au sein d'entreprise de et aux accords de branche. Donc, un accord qui dit « Bon, les gars, euh, les, 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 les entreprises vont devoir rembourser aux salariés des dépenses. Et dans le même accord qui dit « Bon, bah, sauf qu'on ne dit pas qu'elles dépenses. Et en fait, tu vois ça avec ton entreprise. »« Ok, d'accord. » Donc, c'est pour ça que c'est flou. À chaque employeur, donc, écrit le Parisien d'adopter... Ou non, sa politique de compensation des frais. Certains me disent par exemple qu'ils ont des forfaits, je vois, hein, des forfaits télétravail. Certains sont remboursés euh, de trucs, et puis d'autres pas. Euh, chaque employeur d'appliquer sa politique de compensation, euh, aide à l'équipement, forfait mensuel, remboursement sur justificatif. Il y a une organisation syndicale qui a refusé de signer l'accord. C'est la CGT, je crois. Euh, ouais. Euh, et, et elle va plus loin. En plus des frais fixes, l'employeur devrait prendre en charge une partie du loyer du salarié qui consacre une pièce de son logement à son travail. Euh, la réflexion va plus loin, parce que dans les années qui viennent, les entreprises vont faire des économies en se séparant, grâce au télétravail, d'une partie de ces locaux. Hein. Et ce serait cohérent qu'elles reverse aux salariés une partie de cette somme. Voilà, c'est ce que dit la CGT. En tout cas, il y a un débat sur cette question. Euh, je relis un petit peu les réactions. qui fournissent un PC, ouais d'accord, ouais j'ai 20 euros par mois de mon entreprise euh, c'est peu, qu'est-ce que j'en pense je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la question ça dépend un petit peu de, de tes dépenses hein. le parisien dit que ça peut dépasser 150 euros mon père est défrayé 100% 100 euros par mois pour les frais de télétravail ça permet, ouais ça c'est bien 800 euros de prime, sérieux non, 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 non non, non. Et, et, Listo, 800 euros de prime, bah non attends, tu bosses tu, tu, bosses, tu bosses où t'as as 800 euros de prime mensuelle pour télétravail, t'as un super job. Faut que tu nous files, faut que tu nous files de tuyaux. Enfin, certains ont 20 euros. Hein, qui, qui d'auteur. 20 euros. Bon, alors, c'était une prime exceptionnelle. as touché une fois, peut-être. Hein. Bon, télétravail, voilà la question qui est posée par le Parisien ce matin. Euh, je lis l'édito du Parisien sur cette question. Ok, d'accord. Top. Bon, ça, c'est le Parisien. Euh, qu'est-ce que je voulais vous lire d'autre dans le Parisien C'était tout pour ce matin. voilà Bon, en tout cas, si vous avez des frais... Engendrés par le télétravail qui sont importants, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre entreprise pour euh, qu'une partie soit prise en charge. Ça ne me semble pas une demande folle. Une promesse pas tenue. Le Figaro qui est en colère contre le gouvernement hein, sur les capacités en réanimation euh, dans la crise du du Covid-19. Un an après le début de la pandémie, écrit le Figaro ce matin, les hôpitaux sont toujours à la merci d'une hausse brutale de cas graves, faute d'investissement massif dans les infrastructures, les personnels soignants. Il y a un édito qui est assez bien troussé de Yves Tréhard ce matin dans le Figaro, de la promesse à la réalité. Je vous lis un petit extrait de cet édito. Était-ce une promesse intenable ou une erreur de communication Le 25 juin dernier, peu après le premier confinement, Olivier Véran, ministre de la Santé pour ceux qui suivent, annonçait que 12 000 lits de réanimation seraient mobilisables. 12 000 lits. Euh, en cas de nouvelle vague épidémique. Soit 7 000 de plus qu'on compte la France. Hein. On en aurait donc, euh, si je calcule bien, 5 000. 7 mois ont passé, le coronavirus court toujours, mais la déclaration du ministre de la Santé est restée morte. On n'a pas les 7 000 lits en réa supplémentaires. Alors sur les lits de réanimation, concède euh, Yves la réalité, elle est, pas, elle, est complexe. elle est complexe. Parce que créer de nouveaux lits de réanimation, bah, ce n'est pas juste aligner les lits il faut bien sûr le personnel qui va avec, et il faut souvent former ce personnel. Donc, Yves Tréhard ne dit, euh, dit, dit pas que c'est facile à faire. Yves Tréhard dit, il y a eu promesse. Et le politique ferait bien... Il y a ma table de son qui envoie des, des musiques toute seule. Et le politique ferait bien de faire attention à ce qu'il dit, parce qu'une promesse non tenue, eh ben, c'est une décrédibilisation de la parole politique. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est... voilà, C'est pas tant, c'est pas tant de ne pas avoir tenu cette promesse, si c'est, si c'est compliqué. Mais à un moment... Quand on est en responsabilité, bah, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quoi. Au moment où tu prononces cette phrase « je vais t'envoyer, Choupitou, euh, 7000 lits dans les prochains mois » en réa, le bah, minimum à ce niveau de responsabilité, je crois, c'est de, c'est de vérifier que c'est possible quoi, de se poser euh, la question. Donc voilà, imprudence du ministre de la Santé, euh, critiqué dans le Figaro de ce matin. Voilà, Je trouvais ça assez, assez pertinent. Voilà. Après Figaro, Libération, j'ai toute la presse, hein, toutes les grilles de lecture... Euh, le Figaro, une grille plutôt euh, conservatrice. Enfin, euh, conservatrice, c'est très bien. <rire> Libération, plutôt de gauche. C'est assumé, hein, c'est affiché. Hein, c'est pas, euh, ils avancent pas masqués. Hein. Dans Libération, vous avez des édito, des analyses de l'actualité qui sont clairement à de gauche. Figuero, beaucoup plus conservatrice sur les questions de la famille, sur les questions de la euh, de société, sur euh, la question de la sécurité. Voilà, c'est, c'est, et c'est des ce gens qui n'avancent pas masqués, ils ne le cache pas. Voilà. Euh, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est pour ça que souvent je vous incite à, à lire différents journaux. Hein. Si vous avez des idées d'un certain type qui correspondent à un journal, si vous lisez tous les jours le même journal, qu'est-ce que qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer Vous allez être conforté dans vos idées. Hein, si vous lisez toujours le même type d'analyse, vous allez dire, bah oui, j'ai raison, mon journal le dit. Hein. Euh, alors que si vous changez de temps en temps de crèmerie, si vous de temps en temps vous allez euh, frotter votre intelligence à, à d'autres façons de penser. Imaginons que vous êtes un, un fidèle habitué du Figaro, bah achetez euh, Libé, achetez l'Uma de temps en temps. Et si vous lisez que l'Uma tous les jours, allez acheter le Figaro de temps en temps. Alors vous serez un petit peu bousculé dans vos certitudes, mais je pense qu'il faut être voilà, trop de confort, il faut confronter. Je suis d'accord, Storms. Et il faut, il faut de temps en temps sortir de son petit confort. Euh, vous savez, sur, je crois que c'est sur Facebook, il y a des algorithmes, et je l'ai lu, mais vous allez me confirmer ça, vous connaissez ça mieux que moi, qui font que quand, euh, quand Facebook comprend à un moment que vous intéressez à un certain, certain type de sujet et à certains, euh, certaines analyses, ben finalement, euh, Facebook vous resserre euh, tout le temps les trucs qui arrivent en priorité. Hein, c'est, c'est les bulles de filtre, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre, c'est ça Filter bubble, ok d'accord. Bah, moi je connaissais les, les bubble tea, j'adore ça. Vous savez. Bubble tea, avec les petites boules, excusez-moi, pardon. Je ne connaissais pas ça. Et ben bah, ok, les bulles de filtre. Et donc vous recevez bah, que, des, que des notifications, que des articles bah, qui vont dans votre sens. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est un peu gilet jaune par exemple, il va lire beaucoup d'articles euh, sur, euh, sur les gilets jaunes qui vont euh, peut-être dans le sens de ce qu'il pense. Et puis à un moment il va recevoir que que des choses qui vont dans son sens. Et là, c'est une catastrophe. Et là, c'est une catastrophe. Parce que du coup, ben, eh ben, tu finis par. Euh, comment dire euh, par, euh, par penser que tout le monde pense comme toi. Ou, euh, ou en tout cas, que tu n'as pas à te remettre en question. C'est super dangereux intellectuellement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas euh, à, à multiplier vos sources d'informations, à en changer de temps en temps. Et puis d'échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est un peu ce qu'on fait là le matin. Euh, allez, libération donc. Pardon pour cette petite. J'ai appris un truc là. Beub, donc bubble, comme on dit. Comment vous m'avez dit Vachement intéressant. J'ai encore appris un truc grâce à vous. Je remonte le chat. Je vais frimer à la rédaction. Je dis, alors, mais oui c'est, euh, Non, Bubble, tea, c'est moi. Le bu... Donc là, la, la bulle de filtre. Oh, attends, je vais trop me la raconter, quoi. Ah, ça, c'est une bulle de filtre. Quoi Qu'est-ce que c'est Tu connais pas la bulle de filtre pas tout, le monde, tout le monde connaît la bulle de filtre Explique celui qui l'a pris hier, grâce à vous. Revenu universel, et si on en reparlait Délibération. Bah, je suis d'accord, on va en reparler. Le revenu universel, on va rappeler le concept, un revenu ben, versé à chacun, universel, quel que soit l'âge, en général à partir de 18 ans quand même, on ne va pas filer ça aux gamins, ils vont se bourrer de, de bonbecs, euh, quelles que soient les conditions d'âge, de revenus, etc. Un revenu universel. Et ben Libération fait le constat que ben, tout le monde en parle aujourd'hui, même à droite. On dit même à droite parce que c'est notamment Benoît Hamon hein, qui portait cette idée lors de la dernière présidentielle. Benoît Hamon, il est là. Ah si on en reparlait Alors c'est intéressant on va prendre un petit peu de temps euh, pour lire ces deux pages, cet édito de Libération. Alors est-ce que je commence par l'édito ou par l'article C'est la question que je suis en train de me poser en termes de progression dans les idées. Ta 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 ta. Ouais. Donc ça, c'est un édito de Alexandra qui est vraiment pro-revenu universel. Et puis ah ouais bon, on ira voir l'article après. On y va sur l'édito d'Alexandra. Broad qui crée très bons éditos dans Libération. Je rappelle, l'édito, ce n'est pas un article comme les autres. C'est un article où le journaliste où le journal donne son avis, son opinion personnelle. Et donc, quand vous voyez édito, ça clignote. Ça veut dire que ce n'est pas un fait. C'est une analyse et vous en faites ce que vous voulez. C'est parti. L'idée d'un revenu universel ne cesse de ressurgir dans le débat politique, écrit Alexandra. Mais avec la crise économique et sociale liée à la pandémie, Elle fait son retour dans les aspirations des Français. Bonne nouvelle, car à l'évidence, bonne nouvelle. Elle est super pro, elle est super pour. Euh, Bonne nouvelle, car à l'évidence, un revenu, si ce n'est universel au moins de base, réglerait nombre de difficultés économiques, des injustices sociales, mais aussi des soucis psychologiques, charriés notamment par le Covid. Si ce revenu Existait aujourd'hui, on ne verrait pas les étudiants faire la queue à la soupe populaire et renoncer à tout rêve d'avenir. Si ce revenu existait aujourd'hui, beaucoup n'en seraient pas réduits à batailler pour survivre. Ils seraient en train de travailler sur des projets aptes à leur donner un horizon et surtout l'envie de se lever le matin. C'est le grand débat. C'est le grand débat. Tant qu'on ne l'a pas mis en place, est-ce que le revenu universel pourrait, euh, au contraire, dissuader les gens de chercher le travail Alors Je vois les arguments dans le chat. Qui va se lever le matin pour aller bosser s'il y a ce revenu Me dit Ventilateur 47. Joli pseudo au passage, hein, c'est le grand débat. Est-ce qu'un revenu universel va euh, ne pas donner envie aux gens d'aller travailler Ou au contraire, est-ce que ça va leur assurer un minimum de confort matériel On parle d'un minimum, hein. revenu universel, ça ne va pas être euh, Byzance. Hein. Un, un minimum de confort, de sécurité matérielle pour justement tenter de se projeter dans un métier peut-être moins alimentaire, un peu plus ambitieux, en se formant, en prenant le temps voilà, de, de chercher. Donc c'est tout le débat. « Le travail donne un sens au quotidien », me dit quelqu'un. Ben oui, c'est ça. Une, une, une... Moi, je plains les gens oisifs, euh, qui, qui le sont par obligation ou par choix. Que franchement, un, un, travail, un travail épanouissant, c'est juste un kiff, bien sûr. Mais pour le trouver, ce travail épanouissant, ben par, parfois il faut être libre, parfois il faut du temps, Et, euh, notamment le temps de se former. D'où la réflexion sur ce revenu universel. C'est un débat très vaste, hein. C'est n'est pas moi qui vais le, vous le résumer en une minute. Je continue l'édito. Il serait en train de travailler donc sur des projets aptes à leur donner un horizon et surtout l'envie de se lever le matin. Comme le note Benoît Hamon dans l'interview qu'il nous a accordé, c'est pages 4 et 5 dans Libé ce matin, eh bien nous avons vitalement besoin d'idées positives pour sortir de cette euh, séquence anxiogène, le revenu universel en est une. Qu'attendons-nous pour l'expérimenter à grande échelle Bon ça c'est la vie de l'opinion de libération et ça n'est que la vie de Libération. Maintenant, lisons l'article qui est intéressant aussi. Donc tout le monde à droite comme à gauche aujourd'hui parle de ce revenu universel. Encore faut-il s'entendre sur ce dont on parle, écrit Libé. » Ce n'est pas forcément le même revenu universel. S'agit-il d'une somme versée à chacun Quel que soit son niveau de revenu, du jeune exclu du monde du travail au milliardaire, Bernard Arnault. Et dans dans ce cas, quel montant Est-ce qu'on donne 500 euros Est-ce qu'on donne 800 euros est-ce qu'on donne 1 euros Le versement doit-il au contraire être lié à un niveau de revenu C'est-à-dire que les plus riches n'auraient pas le droit à ce revenu minimum. Euh, ou bien s'agit-il, version défendue chez certains libéraux, d'une somme ayant vocation à remplacer tous les dispositifs de protection sociale Il y a des gens à droite qui disent « bon allez, on va vous donner un revenu minimum, parce qu'on est cool, on est sympa. » Et ça va remplacer toutes les autres aides. Ah Ah oui Ah oui, mais alors, euh, bon, et puis est-ce que c'est pas forcément euh, bénéficiaire là-dessus donc, euh, et c'est ça la, la, l'élément intéressant de cet article. Il y a presque autant de revenus universels que de personnes qui portent cette idée. C'est euh, le député de la France Insoumise, Adrien Katnins qui dit cela. On va peut-être faire un sondage sur la question, d'ailleurs, même si le débat est très compliqué. Même à gauche, la bataille est loin d'être gagnée. Si Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt à discuter de la proposition, ses lieutenants, on parlait de M. Katnins à l'instant, euh, sont très réservés sur le revenu euh, euh, universel. Cela risque d'encourager... C'est drôle parce que dans les adversaires du revenu universel, il y a notamment ceux qui disent « Ah oui, mais alors si on met ça, ça ça va créer des tas de feignants qui ne vont pas vouloir aller bosser. » Et et à gauche, ben, on critique aussi. Mais pour d'autres raisons. Écoutez, euh, cela risque d'encourager les employeurs à embaucher moins. Le travail des femmes risque d'être le premier touché. Et surtout, cette mesure compte tourne la relation capital-travail, le revenu serait financé par l'impôt, alors que nous pensons que c'est l'employeur de prendre en charge les salaires. Donc vous avez des critiques de droite et de gauche, euh, qui ne sont pas les mêmes du tout, euh, sur sur le le salaire universel, le revenu. Position partagée par certains syndicats, comme la FO et la CGT. Euh, L'idée du revenu universel, c'est qu'il n'y aurait pas de travail pour tout le monde, comme une espèce de fatalité, et qu'il faudrait donc un revenu pour s'exclure du travail à vie, c'est ce qu'on penche, penche notamment à CGT. Alors là, je vois que le débat est super clivant dans le chat. Mais pour les comptes, c'est drôle ça. Que de passion. La passion, quand, on est, quand elle est exprimée avec respect par rapport aux autres, j'ai l'impression que c'est le cas là. et eh ben ça me va, oui, pas de problème. On fait un petit sondage Alors là, super, euh, comment dire c'est, 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 comment dire, un sondage, c'est un, c'est un instrument intéressant, mais comment dire, forcément réducteur, parce que qu'on voit, on voit que c'est une question éminemment complexe, euh, éminemment complexe avec euh, finalement chaque personne qui a un regard différent sur, euh, sur la question. Donc, si je vais vous demander pour ou contre le, le revenu universel, c'est vrai que c'est, mais que faire c'est un, c'est, voilà, c'est un instrument... Allez. Euh, c'est un instrument très imparfait. On va quand même le créer, le sondage, on va peut-être avoir euh, euh, des surprises quant au résultat. Alors, qu'est-ce que... Alors, faut-il mettre en place, créer, on va dire créer, c'est plus court, un revenu universel. Alors, alors on va s'accorder sur la définition de ce revenu universel, parce qu'il y en a plein. On va dire un revenu universel, finalement, pour euh, tout le monde, à partir de 18 ans, quelles que soient les conditions de ressources. Voilà, c'est vraiment un revenu universel pour tout le monde. L'idée, c'est que, eh ben, on, est, on est assuré d'avoir ce revenu. Parce que c'est ça l'origine du revenu universel. Hein euh, un revenu à vie, minimum, qui ne va pas permettre de, de, de rouler sur l'or, loin de là, mais qui va permettre d'assurer une sécurité matérielle. C'est-à-dire d'avoir un toit sur la tête euh, et de quoi manger. Oui, d'accord Pour moi, c'est ça. La base. Alors, après, verser selon conditions de ressources, etc. Bon. Alors, là on part sur faut-il créer un revenu universel à partir des 18 ans pour tout le monde. Pour simplifier, sinon c'est trop complexe. Oui, première réponse possible. Non. Euh, je ne sais pas. Et encore, excusez-moi, une nouvelle fois, c'est très réducteur, mais de toute façon, toute question est réductrice. Voilà, philo de comptoir. C'est parti Nouveau sondage, on, on est d'humeur très a hier euh, ce mardi matin. On voit les résultats et je me paie un café. Toutes les occasions sont bonnes pour avoir du café. Ah, c'est intéressant. C'est moins serré que je pensais. En tout cas, ça a enflammé le chat. C'est intéressant. À partir de la naissance le revenu universel Quelle somme Ah oui, question de la somme. Ouais, ouais. On est juste sur le principe là. On voit que vous êtes quand même 48% à dire oui et entre guillemets, que 34%, donc un gros tiers à dire non, et 18% devant la complexité du, du sujet, ben vous vous abstenez pour, pour, pour ce jour, mais vous êtes quand même une quasi-majorité absolue, hein, 48% à dire oui. Donc on voit que cette idée de revenu universel, elle, elle progresse quand même hein, dans le débat public. Vous en êtes la démonstration ici, même si, bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par l'actualité, des gens un petit peu éclairés, quoi, des gens un petit peu qui s'intéressent à tout ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aurait le même résultat si on faisait un, un sondage au niveau de la population française, par exemple. On arrête le sondage, la tendance elle est très claire. Vous êtes 2000, 3000, 3500, 4500 à avoir voté. Et, et vous êtes 47% à dire oui au revenu universel, 33% à dire non et 20% je ne sais pas. Merci d'autres participations. C'est intéressant. Tac. Je me dépêche parce qu'on va jamais avoir le temps d'évoquer toute l'actualité. Donc, ça c'est l'ibé, je l'ai mis où libé Libé a disparu. Vous avez pas vu l'ibé Vous n'avez pas vu libé Vous n'avez pas vu libé Vous avez vu libé ou pas Vous n'avez pas vu libé. Ça n'avez pas vu libé. Vous l'avez vu l'ibé ou pas Libé, l'ibé c'est libéré. Libéré. Mais non, non. Ouais c'était Mirza c'était... En plus j'ai fini de le lire Mais c'était pour vérifier qu'il n'y avait pas un autre article C'est pas possible Vous n'avez pas vu ce que j'en ai fait Ah il est là Et Quand je vous disais que j'étais un peu distrait Bon ben tout ça pour vérifier Que finalement c'était la chose dont je voulais vous parler dans Libération Mais on a retrouvé libé Ok tout va bien Un petit peu d'actualité internationale Allez, on prend la croix. Euh, Deux trucs sympas dans la croix. Euh, La question du procès Trump, le deuxième, ça va aller très vite. Il n'y a pas trop de suspense. Et puis un article super sympa euh, d'un jeune chef français que vous sembliez connaître tout à l'heure, Maurice Sacco, qui vient d'avoir sa première étoile et qui est juste tellement positif, tellement plein de bonnes ondes, que je voulais partager ça avec vous. Allez, le télétravail, c'est un fond sur le revenu euh, universel. Un accusé toujours influent, donc c'est Donald Trump, jugé à partir d'aujourd'hui, nous explique La Croix pour incitation à l'insurrection. C'est donc son deuxième deuxième procédure quand même de procès. hein. Euh, Il en a déjà eu une première. Euh, Donald Trump continue à peser sur la droite américaine. Alors, suspense ou pas La Croix euh, nous dit très clairement, il y a nos suspens. Guillaume Goubert, dans son édito, écrit... Il n'y aura pas un nombre suffisant de sénateurs républicains pour voter la condamnation de Donald Trump et une interdiction de se représenter à la Maison-Blanche. Voilà. Euh, il y a quelques semaines, je, je, je lisais Paris Match et je, et je vous avais dit il n'y a aucune chance, à l'époque il était encore président, il n'y a aucune chance que le, le président Trump soit destitué et, et, et si c'est le cas... Eh ben, je mangerai euh, euh, une page entière de Paris Match, c'est papier glacé un petit peu épais, devant vous. Bon, ça n'est pas arrivé, je ne prenais pas trop de risques. Là, je pense aussi, effectivement, qu'il euh, ne sera pas condamné. Et si ça arrive, je mangerai une page de la Croix. Vous pouvez euh, clipper le, le passage pour en garder une preuve. Alors, on peut se demander, se demande la Croix, si le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi Pourquoi on fait ce... Euh ce procès si, euh, si, si, si on sait qu'il n'y a aucune chance que l'ancien président soit condamné. C'est intéressant ça. Alors ben, j'ai trouvé l'explication. Page 3 dans la croix. Un procès nécessaire mais encombrant. Ah, pourquoi nécessaire L'accusation démocrate a tenu à faire ce procès non pour destituer Donald Trump. De toute façon, <rire> de toute façon il n'est plus président. Okay euh, éventuellement, s'il était condamné, ce serait compliqué de, qu'il se représente. Éventuellement, dans 4 ans, il y avait ça. Mais c'est même pas ça. Non, non. L'accusation démocrate a... La, la, a tenu à faire ce procès pour rétablir des limites que l'ancien chef de l'État n'a cessé de repousser au cours de son mandat présidentiel. Pour la majorité démocrate de la Chambre et pour les dix élus républicains, y quand comme quelques républicains qui ont voté avec elle, ne pas voter l'impeachment, la procédure de destitution on le rappelle, euh, aurait signifié que l'attitude de Donald Trump était conforme à la constitution créant un précédent. On rappelle que là, ce qui est jugé, c'est notamment les, l'éventuelle incitation hein, de Trump à ses partisans de euh, marcher sur euh, le Capitole, en tout cas de, 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 de réagir très vivement à sa non-réélection. Euh, voilà, c'est ça. Et comme, eh bien, pour les démocrates et une partie des républicains, il a outrepassé son rôle, eh bien, c'est une façon, par ce procès, de le signifier. Donc ça, c'est une démarche très symbolique. Euh, le, l'article dit procès nécessaire, mais encombrant. Ah, alors pourquoi Pour beaucoup d'élus et d'observateurs, ce procès est nécessaire, mais ce qui n'empêche pas d'être encombrant. D'une part parce qu'il fait que peu de doute que Donald Trump soit acquitté, je vous l'ai déjà dit. Euh, mais c'est pas tout. Euh, à Washington, beaucoup étaient pressés de tourner la page Trump, finalement. Hein. Ce procès pourrait réaffirmer les clivages au Sénat alors que le nouveau président... Joe Biden, eh bien, a besoin de certains élus républicains. Ah, OK. Et puis, c'est pas tout. Pour les élus républicains aussi, les prochains jours s'annoncent délicats. Les républicains, c'est le camp de Trump, hein, on le rappelle. Comment dénoncer l'attitude de Donald Trump et ses manchons sur le vol des électeurs, par exemple, sans fâcher ses électeurs En fait, voilà, c'est nécessaire pour certaines raisons, mais finalement, ça ennuie pas mal de monde aussi, ce procès, euh, qui ne risque pas de déboucher sur une condamnation. Un peu de positivité dans l'actualité ce matin, mais regardez-moi le sourire de ce garçon qui est totalement solaire. Enfin, ne vous demandez pas si je fais exprès de, de bouger mes journaux pour faire du bruit. Oui, j'aime ce bruit, mais c'est juste que je suis très très maladroit de manière générale. À tel point que j'ai paumé l'article. Quoi. Quel boulet T'es où mon ami T'es là. Morisako. C'est bien les tablettes pour les journaux si Ça fait moins de bruit, mais c'est plus c'est facile. Maurice Accord. elle est sourire. Moi, ce jeune homme, je l'ai, je l'ai croisé pour la première fois à une conférence de presse euh, de rentrée de télévision il y a quelques semaines. C'était sur les, les, programmes, euh, les prochains programmes de France Télévisions et j'ai vu ce jeune homme. Mais alors, il est... Pfff. Vous voyez que lui, parce qu'il est super souriant, super positif, il, est, il a un parcours étonnant, Voilà, il est bluffant. Alors quand j'ai vu un article euh, sur lui, moi, je me suis empressé de le lire. Euh, Maurice Ako, donc chef étoilé, une étoile, hein, il est tout jeune, euh, joie, il est, il est sympa l'article de Sabine Audrerie dans La Croix. Je vous le lis. Joie et gratitude seraient-elles les ingrédients du succès Elles semblent propulser Morisako dont le sourire ne quitte jamais le radieux visage. Bon, bah, manifestement, euh, Sabine a fait le même constat que moi. Et il y a de quoi l'ancien candidat de l'émission Top Chef 2020 a ouvert en septembre son premier restaurant, Mosuko, euh, Mosuke, pardon, pour lequel il vient de recevoir après deux mois sa première étoile au guide Michelin. Waouh, c'est cool dans le même temps, à seulement 28 ans, il était désigné par le classement La Liste comme l'un des cinq chefs les plus prometteurs au monde. À 28 ans, c'est cool quand même. Né en région parisienne, de parents venus du Mali, sixième d'une fratrie de neuf enfants, Maurice Akko ancre son inspiration en Afrique de l'Ouest. C'est à cette cuisine comme mon palais s'est formé. J'adore le fumé, j'adore les épices, j'adore le piment. Et puis, hein, il... 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 il, il comment dire, il métisse sa cuisine avec des inspirations asiatiques, notamment japonaises, et il en parle. Le côté japonais dans sa cuisine, parce qu'il il, il marie notamment les traditions africaines et japonaises de la gastronomie, ce qui est assez étonnant. Le côté japonais, lui, sera plus intellectuel, dit-il, venu de ses lectures. Il n'aime pas le terme de fusion, c'est pour ça que je ne voulais pas l'utiliser à l'instant, euh, duquel on qualifie des cuisines mêlant un peu les aspirations. J'ai préféré parler de métissage. Et lui, préfère un autre terme qui est très beau. D'ailleurs, je kiffe Morisako. Il dit pour caractériser le côté un peu mélange de sa cuisine, euh, je préfère celui de conversation. Ouh, mais c'est trop beau. Je préfère celui de conversation, celle d'un plat allant s'acclimater avec d'autres saveurs. On ne force pas ce mélange. Cela peut se faire qu'avec douceur. C'est pas beau. C'est pas beau ce qu'il dit ce jeune homme sur la cuisine. À partir du mois de mars, ah, je, je vous parlais de cette conférence de presse de rentrée de France Télévision, j'ai croisé ce jeune homme. À partir du mois de mars, Maurice Ako mènera à l'émission Cuisine ouverte tous les samedis à 20h15 sur France 3. Eh, hey, c'est pas bien France 3 euh, pour laquelle il rendra visite à des producteurs des régions de France. Et alors il parle aussi de sa famille qui a été très important, notamment dans la transmission de la tradition culinaire euh, de son pays, donc euh, d'origine de ses parents, en tout cas, parce que lui, il est né à, à, en région parisienne, mais ses parents étaient du Mali. Et sa famille, justement, a-t-elle son mot à dire euh, dans le détournement des recettes traditionnelles Bah oui, parce qu'il détourne, lui. Il, un... il, il détourne. Maury qui régale à tous les sens du terme. Métaphysical unicorn. Trop cool, ton, euh, ton pseudo. Et puis ce que tu dis aussi. Je suis... Alors, à propos de la famille... Est-ce qu'ils sont contents dans le détournement des recettes traditionnelles je suis, je suis très heureux qu'ils puissent être fiers de moi, sachant les sacrifices qui ont été nécessaires pendant des années, mais ils sont impitoyables <rire> pour les recettes africaines. Trônant sur la carte, sur sa carte, le poulet Yassa maternel, euh, revisité à sa manière, c'est mon plat frais, préféré, c'est un petit peu ma madeleine de Proust, que ma maman fait très bien. Je me suis amusé à déconstruire cette recette sénégalaise de poulet, oignon, riz, citron. Il y ajoute des agrumes japonais, des oignons grelots, ça y est, j'ai super faim, du riz camarguet sous forme de crêpe. Ma maman n'est pas très d'accord, dit-il. Est-ce qu'il n'est pas génial, ce garçon Voilà, Je voulais partager ça avec vous parce que quand je l'avais croisé, j'avais été assez bluffé par ce qui se dégageait de ce ce jeune homme. Et euh, je vois que la journaliste de La Croix bah, a senti un peu la même chose qu'on avait affaire à une une belle personne euh, qui avait un beau parcours mérité. On continue. Ah, j'ai froid moi ce matin. Alors, alors on redevient, on revient aux choses un petit peu sérieuses. Enfin non, c'est débile ce que je viens de dire parce que la, la gastronomie et cuisine c'est super sérieux. C'est pas ce que je voulais dire. On passe à l'actualité internationale plutôt. Euh, alors, je vous ai lu euh, Luma sur les musées tout à l'heure en France, mais la une de, de Luma, là, le titre, il claque là. La coalition de la honte. Ah, je pense que vous reconnaissez le drapeau italien euh, ici. Euh, bonjour tout le monde. Il y en a qui nous rejoignent Ah, cool. Euh, 11h30. 11h30, Samuel. Ah, genre, c'est mignon. Il y en a qui me disent 11h30, Samuel. Euh, Luma, lol. Ah, papa, papa, papa. Alors, Luma, lol. C'est très intéressant. Luma, lol. Alors, le, non, bah, bah, pas Luma, lol. Non. Bah t'as le droit de pas aimer Luma. T'as, t'as le droit de pas aimer euh, le, le fait que ça a été un journal très proche du Parti communiste à une époque, qui est toujours très, très à gauche aujourd'hui, même s'il n'y a plus de lien. Mais pas Luma, lol. C'est justement parce que tu ne penses pas forcément comme Luma qu'il faut le lire. C'est pas Luma lol. C'est Luma. je ne suis pas d'accord avec leurs idées, mais Luma lol. Non, tu peux faire mieux que ça. Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Alors... Donc, la coalition de la honte, alors là, c'est, tu vas, ça va te mettre en colère, c'est vraiment une, une lecture très à gauche de, de ce qui se passe en Italie, mais voilà, on n'est pas obligé d'être, d'être d'accord, c'est juste que c'est intéressant. La coalition de la honte, qu'est-ce qui se passe en Italie Pour sortir de la crise gouvernementale, sociolibéraux et extrême droite sont prêts à s'allier, et c'est du jamais vu en Italie. Pour le coup, ça c'est factuel, on ne peut pas donner tort à, à, à l'Italie. C'est pas fait encore, il y a des discussions en cours. En Italie, à propos du prochain gouvernement, parce qu'ils ont vachement de mal à former un nouveau gouvernement, Mario Draghi, à la botte de l'extrême droite, bon là ils y vont fort, hein, Luma, mais bon, euh, à la botte de l'extrême droite, pour sortir de la crise gouvernementale, les partis sociaux-libéraux et libéraux sont prêts à former une majorité parlementaire avec l'extrême droite de Matteo Salvini, objectif, soutenir un exécutif technique de l'ancien dirigeant de la Banque Centrale Européenne. Alors, qu'écrit Luma à ce propos je un petit peu inquiet. Le cordon sanitaire contre l'extrême droite a été coupé en Italie. A plusieurs reprises, depuis 1994, la droite berlusconienne Berlusconi, et le centre démocrate chrétien avaient déjà gouverné avec la Ligue du Nord, je m'en rappelle. Avec Mario Draghi, nommé pour former un gouvernement dit technique, qui sortent le pays de la crise politique, un nouveau pas pourrait être franchi, c'est ça euh, la nouveauté. En effet, ni le parti démocrate, centre-gauche, ni la formation centriste de Matteo Renzi, le Macron italien, euh, ni le parti ultra-libéral de l'ancienne commissaire européenne Emma Bonino, n'excluent ces derniers jours de participer à une majorité avec la Ligue de Matteo Salvini. Les contours et les programmes de la majorité devront être connus vendredi, je vous en dirai plus, en fin de semaine, euh, quand Mario Draghi retournera voir, le, retournera voir le président de la République pour lui signifier s'il est en capacité ou non de former un gouvernement. Alors, il n'est pas sûr que ce gouvernement euh, naisse. Euh, je lis les commentaires qui sont très intéressants d'ailleurs. Et c'est, et bravo parce qu'on est sur des questions très politiques quoi, qui pourraient mettre le feu hein, sur, dans, dans plein d'endroits. Je suis sûr que je verrai plein de réactions en mode... Euh, un petit peu excessive et que je t'interpelle dans le chat et que je me et que je me bagarre avec machin qui vient de dire un, un truc etc et je vois que je vois que des choses pertinentes voilà même si vous n'êtes pas d'accord entre vous et je trouve ça super donc est-ce que effectivement on est en train de franchir un pas en Italie est-ce, que, est-ce qu'il faut se désoler du fait que pour retrouver une forme de stabilité gouvernementale, eh bien, des partis différents euh, s'allient entre eux, notamment avec l'extrême droite C'est la question qui est posée par l'UMA ici. Rien ne dit que ce gouvernement va naître. Ce que je vois en revanche, c'est qu'on a un pays, l'Italie, qui connaît vachement l'instabilité gouvernementale. Voilà. Euh, récemment, Récemment, euh, on a posé la question de la la proportionnelle en France. C'est une des promesses du président Macron d'instaurer une dose de proportionnelle dans le scrutin majoritaire, notamment pour l'élection des députés, pour que l'Assemblée nationale soit plus représentative du vote des Français. hein, Puisque vous savez qu'on a un scrutin en France qui écarte les petites formations. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si on n'a pas dépassé un certain niveau de voix, eh bien on n'est pas représenté ou très peu. Donc il y a des partis comme le RN, le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui sont très peu représenté à l'Assemblée nationale alors que si on mettait la proportionnelle ou une dose de proportionnelle, il serait plus présent. Mais on a aussi rappelé que si le constituant de la Vème République a voulu ce système politique, notamment ce scrutin majoritaire, et eh bien c'est pour éviter l'instabilité parlementaire, l'instabilité gouvernementale. Dans les régimes plus parlementaires, et eh bien les gouvernements sont très souvent difficiles à former et se font, se défont et quand un gouvernement, et eh bien est caractérisé, un régime est caractérisé par l'instabilité gouvernementale, et eh bien c'est un qui n'est plus dirigé. Là en Italie, vous n'avez pas de gouvernement parce qu'on est sur un autre système. Donc c'est un élément de réflexion aussi, comme la 4 République par exemple en France, oui. C'est un élément de réflexion pour ceux qui réclament hein, souvent Ah, on veut une 6 République, ah, on veut plus de proportionnels. Oui, le scrutin proportionnel est plus démocratique. On peut pas dire autrement, c'est plus démocratique. Plus, voilà, les Français votent et puis on envoie à l'Assemblée exactement les pourcentages de députés qu'ils ont élus. Le problème, c'est que la conséquence négative de ce ce scrutin qui est très positif, c'est l'instabilité gouvernementale avec des alliances, parfois entre la carpe et le lapin d'ailleurs. Il y a des gens qui s'allient après le vote des Français pour former des gouvernements qui n'étaient pas du tout ce que vous souhaitiez à l'origine. Donc vous voyez que c'est un sujet un petit peu compliqué. Je n'ai pas la réponse, j'essaie de donner quelques éléments. En Belgique, c'est compliqué aussi, je vois que dans le chat, vous en parlez. On parle de tech On parle de tech (rire) Mmh, je regarde un truc dans le chat. Bougez pas les amis. Mmh. Je regarde juste un truc dans le chat. Ouais, ça va, je trouve. Certains qui disent Oh là là, y a trop, c'est trop excessif, il y a un peu de passion quoi C'est la politique, c'est pas grave la passion quand, quand on fait attention à ce qu'on dit. Moi ça va, je sais pas, je trouve que ça va, J'ai raté quelque chose, mais. Moi, je trouve que ça va. On continue, les amis. Allez, euh, on parle de la tech. A priori, c'est un petit peu moins clivant, ça. Les nouveaux champions. Bon, c'est les échos. Hein, c'est le journal de l'économie qui est, qui est beaucoup plus passionnant qu'il en a l'air. Je dis, je dis pas ça. Les échos, bon, ça peut faire peur. Hein. C'est, vrai, les, euh, c'est vraiment l'actualité économique. Euh, on va parler du bitcoin. Ouais, ouais, on va parler du bitcoin. Euh, allez, ça peut faire un petit peu peur. C'est un journal qui est un petit peu sec. Et en fait, c'est juste passionnant les échos parce que ça vous parle de la vie économique et du coup, ça parle de tout parce que l'économie, elle est partout. Voilà, il y a des articles qui sont passionnants. Par exemple souvent sur les nouvelles technologies. Là, on se penche sur les nouveaux champions de la tech française, les 120 pépites de la tech française qui ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 55% l'an dernier à près de 9 milliards d'euros. On est sur une dynamique donc que euh, les échos essayent d'analyser. Euh, c'est dans le supplément des échos, je crois, ici. French Tech, voilà qui nous parle de Bitcoin d'ailleurs aussi ce matin, on va le lire. Donc, qui sont les nouveaux champions de la tech tricolore En fait, c'est l'indice... En fait, moi, j'ai appris ce matin, je n'étais pas trop au point là-dessus. Pas trop au point, d'ailleurs. Next 40 et French Tech 120, bah, en fait, ça fait penser au CAC 40. Et puis, je ne sais plus quel indice, en fait. Ce sont des des, des indices, finalement, qui qui rassemblent, je pense, des capitalisations hein, importantes, des 40 plus grosses, peut-être, en matière de tech française. Ça doit être Next 40, c'est ce que je comprends. Euh, Et euh, French Tech 120. Je n'aime, je n'aime pas ton haut Samuel. jean Juanito, T'en es cool. C'est mon t-shirt un peu pyjama, là, un petit peu. C'est vrai qu'il est un petit peu. Hein. Mais on s'en fout. On s'en fout de mon t-shirt, je suis tout. Hein on pas là. T'es pas à la télé, là. Genre, t'as vu, je suis pas maquillé. Je... On est à la cool, tu vois. Si je veux... Demain, je serai en pyjama, demain. Demain, je vais mettre mon t-shirt à... en résie, demain. Demain, je vais mettre mon t-shirt en résie, euh... avec des petits trous, là. Que je mets quand je vais cluber, là. Hein, pas tourner à la maison, on est cool, voilà. Hein Je vais mettre <rire> Je suis parti sur sucette. J'adore, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Eh, on n'est pas Comment c'est quoi l'émission de la... sur la mode, la nem 6 la Magnifique Comment ça s'appelle la, la dame un peu brésilienne très gentille là C'est quoi son émission là Vous voyez là euh, Magnifique. C'est quoi l'émission Comment ça s'appelle Reine du shopping. Eh, shopping tout est beau, reine du shopping. Hein tu t'y gourrais, tu d'émission. Allez, on retourne à la tech. J'aime pas ton haut. Je kiffe, j'adore. Mais t'as, mais t'as le droit de me dire ça, on rigole. Donc, alors, ce qui m'intéressait, c'est de savoir qu'ils étaient les champions français de la tech. Eh ben, j'ai trouvé plein d'entreprises les rêves du feu au Plein d'entreprises, en fait, qu'on connaissait et que vous connaissez aussi. Les, les pépites de la tech française. Euh, brut, émission des médias. Brut, vous savez les, les, les reportages un petit peu péchus, sympas, courts sur Internet. Brut, eh bien, ils font partie euh, du Next 40, ouais. Euh, Youbo. C'est un réseau social. Euh, hop, euh, c'est dans le Next40. Blablaca. Euh, c'est dans le Next40. Citiscoot. Euh, brut la tech Bah oui, parce que c'est sur Internet. Donc ça fait partie de la tech. Ouais. Ouais, ça, oui, ça peut surprendre. Brut, c'est, c'est dans le, c'est, c'est le Next40. Ils sont considérés comme euh, de la tech. Bon, après. Hein. Euh, je vois quelqu'un qui parle de Mano Mano. Ouais, euh, tous les trucs, des outils, les machins, là. C'est dedans. Euh, alors, Blablacar, CityScoot, Scoot, Deezer, DoctoLib, Frichti, mano, mano VP, tout ça, c'est dans la tech. Voilà. Donc ça, c'est la tech française, mais c'est pas tout. Il y a des trucs passionnants aussi. Dans les échos sur... Sur quoi Sur le Bitcoin. Et sur la réalité virtuelle. Quelqu'un qui vient, qui vient de me dire, je, je suis obligé d'y aller là, je suis à, je, euh, parce que j'ai un truc à faire, oh, c'est dommage. Parce que parce qu'il y a un truc super sur la... Oh, il qui... y a ma meilleure amie Fanny qui regarde. Il y a ma meilleure amie Fanny qui regarde, que, que je n'ai que pas le temps de voir, parce que je taffe un peu comme, un, comme une bête de somme, et je sais que je travaille trop. Fanny, si tu es encore là, ton SMS date de 11h38. donc Ah ouais, eh, embrassez-la, parce que c'est la fille la plus géniale de la Terre. Fanny, euh, et qui m'écrit, parce qu'on a trop clubé ensemble, il y a quelques années quand j'étais jeune, que j'avais plus de cheveux, qui étaient moins noirs, et que je n'avais pas rencontré l'amour, donc j'écumais les soirées pour le trouver, euh, avec Fanny on faisait trop la fête, c'est la personne avec qui j'ai préféré le faire, la fête, et elle me dit, à, à propos du t-shirt résille que j'évoquais à l'instant, je préfère celui avec la fraise. J'avais un t-shirt avec une fraise, moi C'est bien possible. Comme t-shirt pour aller cluber des baisers mon sable. Fanny, je t'embrasse très très fort. J'espère qu'on va se voir euh, dans pas longtemps. Je sais que je donne pas trop de nouvelles et que je m'en excuse et je t'aime très fort. Donc... Euh, ça me fait plaisir d'avoir ce texto et que tu regardes. Euh, tu as vu, on s'amuse bien ici. Hein. Donc, euh, la tech, c'est bon. Le bitcoin, on en parle. Bon, bah, le bitcoin, vous, vous, vous êtes, vous êtes informé, vous savez. Hein. Vous savez que l'ami Elon Musk, le patron de Tesla, il vient de racheter pour 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de bitcoin. C'est juste fou. Euh, qu'écrivent, les, qu'écrivent les échos à ce propos Quand le 29 janvier, Elon Musk avait ajouté à sa biographie sur Twitter, je me rappelle de ça, le terme hashtag Bitcoin, le leader des cryptos, donc la monnaie, euh, avait gagné 6,3% dans les 30 minutes suivantes et 19% dans les 7 heures. hein. Juste, juste avec... Il avait ajouté le hashtag Bitcoin sur son compte Twitter, à sa bio, et en fait, ça avait fait décoller euh, le Bitcoin. Euh, Alors, bon, là, il il va plus loin puisqu'il officialise le fait... Via Tesla, il a acheté 1,5 milliard, c'est un septième de sa trésorerie, je crois, en bitcoin. Euh, Alors qu'écrivent les échos, Musk veut ringardiser les constructeurs automobiles actuels, tout comme le bitcoin veut le faire pour les devises traditionnelles. Donc pour les échos, tout ça fait sens. Elon Musk est aussi clivant que le bitcoin, c'est pas faux. Certains le voient comme un mégalomane coupé de la réalité. Pour d'autres, c'est un entrepreneur visionnaire anti-establishment qui n'hésite pas à prendre des risques. La route du bitcoin et le dirigeant de Tesla ne pouvait donc que se croiser. Je vais prendre l'opinion qui parle aussi du bitcoin ce matin. Tesla affole un peu plus encore le cours du bitcoin, c'est en une de l'opinion ce matin. Alors, qui écrit Tesla à ce propos Donc, il rajoute, il rappelle les 1,5 milliard de dollars investis dans le Bitcoin. Euh, bon, la hausse qui a suivi, hein, immédiatement. Et, et eh bien, la reconnaissance que c'est pour le Bitcoin, cette, cette monnaie qui, longtemps et encore aujourd'hui, pour certains, avait un parfum de soufre. On disait que c'était euh, la crypto-monnaie qui était utilisée par les trafiquants, par l'économie. Euh, euh, comme on dit, l'économie souterraine. Quoi. Euh, et ben maintenant, on rentre dans une, dans une autre phase, a priori, pour cette crypto-monnaie qu'est le Bitcoin, de reconnaissance. Euh, l'une des plus grandes entreprises du monde détient désormais du Bitcoin. Et par extension, chaque actionnaire de Tesla, euh, eh bien, on a, puisque, oui, puisque c'est la trésorerie de l'entreprise qui a investi. Donc, euh, quand tu es actionnaire de Tesla, tu as du Bitcoin maintenant. Le bitcoin a aussi gagné en reconnaissance parmi les grandes institutions financières. On en avait déjà parlé ici dans cette revue de presse. BlackRock, qui est le numéro un mondial de la gestion d'actifs, a par exemple permis à certains de ses fonds d'investir dans la crypto-monnaie. On voit que le regard de ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, eh bien a vachement changé sur euh, le bitcoin. Alors... Tout le monde n'a pas changé d'avis sur le bitcoin. Christine Lagarde, euh, la présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne, a jugé dimanche que le bitcoin était un actif spéculatif et pas une monnaie. Le débat est lancé et il n'est pas terminé. Je voulais vous lire cet article dans l'opinion. Je reviens euh, aux échos. Il y a un article passionnant. Ah bon, j'ai quasi... oh, On va finir avec ça, j'ai quasiment tout lu. C'est fou ça Attends, Je vérifie quand même. J'ai un article passionnant sur la réalité virtuelle. On va se régaler. Je vais quand même vérifier que je ne vous ai rien oublié. Alors, les échos, c'est bon. L'opinion, c'est bon. L'UMA et l'Italie, je crois que c'est bon. Allez, gainage. Libération. Libération sur Trump. Et le revenu universel, c'est bon. La Croix le portrait de Maurice Sako et Trump c'est bon le Figaro, c'est bon OK on va finir en beauté on va finir ça passe vite on est ensemble depuis 10h euh, 10h enfin 10 heures du matin ça hein. fait enfin, pas 10h où je parle euh, 11h43 donc ça fait 1h45 bon, on va aller, on va tranquillement aller aux 2h quand même hein. euh, T'es abonné à combien de journaux plein 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 euh, là on va se régaler hein. on va se régaler vous allez voir euh, allez on va prendre son élan pour ce dernier article qui est passionnant sur la réalité virtuelle euh, qui sera peut-être notre quotidien demain et avant un petit café allez 30 secondes de café vous buvez ce que vous voulez pas de la colle, pas de l'alcool à 11h44. Eh ouh, c'est tôt hein. dis pas de la colle, dis pas d'alcool ma fini Il y a Romain Grosjean. Oh, c'est intéressant que tu me dis ça. je vais voir un truc tout à l'heure, oui. Je vais aller faire voir un petit. Allez, reste avec moi un tout petit instant, on parle de réalité virtuelle et après on verra un truc. Bon. Alors, réalité virtuelle. J'ai trouvé ça génial, passionnant. Peut-être que vous connaissiez déjà la problématique. Moi, je me m'étais jamais posé aussi clairement. Tintintin. Et si le réel devenait un luxe. Alors là, c'est vraiment euh, le titre de l'édito qui m'a vraiment interpellé. Chronique de Michel Lévy-Provençal. C'est un joli nom de famille, ça, Lévy-Provençal, je trouve. Euh, et si le réel devenait un luxe Je vous lis cet article qui est passionnant. En seulement 25 ans, les dispositifs de réalité virtuelle et augmentée ont vu leur capacité évoluer de façon exponentielle. Aujourd'hui, un casque autonome qui coûte 400 euros et pèse 300 grammes propose une expérience incomparablement plus réaliste qu'un dispositif de laboratoire de plusieurs centaines de milliers de dollars pesant 10 kilos en 1995. On a vachement progressé. Euh, entre aujourd'hui et 2035, cette évolution devrait continuer à suivre une croissance exponentielle. Vous allez voir pourquoi il a choisi cette date de 2035. D'ailleurs, je vais vous en parler. À la fin de la décennie, la simulation d'autres sens pourrait compléter l'ex- l'expérience virtuelle comme le goût, l'odorat, la kinesthésie. C'est quoi la kinesthésie Kinesthésie Vous, vous savez, vous êtes... Moi, je sais pas, moi. Kinesthésie. Qui Kinesthésie. Vous, vous, vous savez. C'est le toucher Perception des déplacements des différents... Moi, j'ai perception des déplacements des différentes parties du corps assuré par le sens musculaire et par les excitations de l'oreille interne. C'est, » c'est, c'est plutôt le sens du mouvement, comme je le vois dans le chat, que le toucher. D'accord hein Certains disent le mélange des sens. « Moi j'ai kinesthésie, non féminin, perception des déplacements des différentes parties du corps, assurée par le sens musculaire et par les excitations de l'oreille interne. » Voilà. Bon. En tout cas, pour résumer, la réalité virtuelle, ça va devenir de plus en plus cool. Euh « depuis le début de la pandémie, nous avons compris que travailler, apprendre, nous divertir à distance, c'était tout à fait possible. Le marché de la téléprésence gagne en maturité et la perspective d'une virtualisation massive des échanges nous semble de plus en plus plausible. À mesure que la c'est vraiment intéressant. Que la démographie augmente, que le climat se dérègle, que les espaces de vie se raréfient, l'alternative d'un monde composé d'espaces virtuels, sans limite, personnalisable et accessible pour un prix infiniment plus réduit que dans le monde physique, devient possible grâce à la simulation. Et ça continue. Imaginez maintenant. Imagine. Non, je déconne. Non, mais imaginez maintenant. Imaginez qu'en 2035, la vie dans ces mondes numériques devienne la norme. La norme. Imaginez que nous vivions dans ces paradis virtuels, miroirs, déformés d'une réalité plus ou moins sauvage et laissés à l'abandon car trop coûteuses à entretenir. Ouais, plaque mirror, bon ref. Euh, imaginez des espaces physiques réduits au strict minimum oh, zut, et des univers virtuels en abondance. Dans un scénario comme celui-ci, l'économie du monde physique serait bouleversée. Les acteurs de l'immobilier, du transport, du tourisme et bien d'autres encore devraient se réinventer. La rareté du réel en ferait un luxe. Imaginez 2035, c'est demain. C'est demain, effectivement, les mondes numériques deviendraient tellement euh, séduisants qu'on serait plutôt là-bas, sans compter qu'ils seraient plus séduisants et puis ils seraient très peu chers. Hein. Bon, je sais qu'il y a plein de films hein, qui ont été euh, là-dessus, bien sûr, Il y a des séries, euh, des longs métrages, et puis de la littérature aussi. Euh, et bah, du coup, bah, moins, de, moins de vie réelle, qui serait euh, beaucoup plus chère. Euh, et, et finalement, eh bien, la vie réelle deviendrait le luxe. Un petit élément de réflexion que j'ai trouvé sympa. Je, trou- je pense qu'il a un peu fumé Monsieur Lévi pour ça. Non, bah, je trouve ça vachement intéressant. Sw- Sword Art Online. Oh, okay, j'ai trop aimé cet animé. Sword Art Online. Je ne sais pas si vous. Hein bah, oui, oui, SAO. Ah, j'ai trop aimé. Y a... J'ai vu la saison 1. Y a une... y a... La saison 2, elle existe ou pas SAO Il y a une saison 2 ou pas ouais, Où on l'attend vous avez l'info. Euh, tu, 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 saison 2 est horrible. Ne regarde pas. Alors, j'ai peut-être vu la 2. Alors, laquelle j'ai raté. Il y a même une saison 3. Sur Netflix, ils ont, ils ont mis laquelle Ah bah alors, vous, vous dites tous que la saison 2, elle est nulle. D'accord. Il faut s'arrêter la saison hein. C'est trop mignon. Bon, bah, les amis, laissez-moi voir quelque chose euh, tout de suite. On approche de la fin. Je pense qu'on a été près de deux heures ensemble. Laissez-moi voir quelque chose.
2: Hmm.
1: Hmm. Laissez-moi voir quelque chose. OK, très bien. Très bien. Les amis, je voulais vous remercier. J'ai passé un super moment. C'est affreux parce que vous savez, quand je suis venu ici pour la première fois, quand j'ai lancé euh, euh, cette, cette petite et modeste émission euh, sur, sur Twitch, accompagnée par mon ami Étoile que je ne remercierai jamais assez, dans Shakira pour terminer, je chanterai Shakira mais un autre jour. Là, je vais aller manger. <rire> euh, euh, je, je, je pensais venir une fois de temps en temps. Je pensais venir une fois euh, par semaine. Et puis finalement, j'ai été am- amené à, à venir quasiment tous les jours parce que c'est juste trop bien. Et plus et plus ça va, et plus c'est bien. Je ne sais pas où tout ça va nous emmener. Voilà. Je me suis inventé un troisième boulot. Euh, j'avais France Info tous les matins, la matinale, j'avais question pour un champion. Et, euh, et donc, je me suis inventé un troisième boulot qui n'est pas vraiment un boulot, qui est un truc juste génial. Donc voilà, c'est, euh, c'est super bon, super addictif, et c'est de plus en plus sympa. Donc merci à vous, parce que on a eu des échanges très intéressants, c'était très pertinent, j'ai vu beaucoup de bienveillance dans le chat et ça c'est top. Hein, ceux qui disent qu'Internet c'est le royaume des haters, des trolls, euh, de la bêtise, bon, bah, je dis bah, venez voir euh, Twitch. Venez voir, ben, venez voir le chat venez voir euh, comment euh, les échanges sont intéressants et voilà et venez voir tout ça voilà. Donc, je pense que internet c'est juste un outil et on en fait ce qu'on en veut, on peut en faire des trucs euh, nazes comme des trucs super sympas n'hésitez pas à suivre cette chaîne comme ça, paf, dès que je stream vous serez alerté par la petite notif voilà. euh, et puis peut-être qu'un jour les subs seront ouverts, soyons fous sur cette chaîne, et puis n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, parce que c'est là que je vous dis tout, c'est là que je vous dis quand je stream, à quelle heure, quel jour, etc. Je vais vous mettre un petit peu de musique pour terminer, et puis bougez pas si vous êtes curieux, parce que je vais faire un petit raid pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, je vais vous inviter à découvrir une autre chaîne. Voilà, vous pourrez faire un petit coucou à un autre streamer dans un instant. Qui, je ne sais pas, euh, je, tenez, faites-moi des propositions. Voilà. Voilà, qui vous me proposez, par exemple. Ouais, ouais, il y en a que je connais bien déjà. Ouais, ouais. Il, y a des amis, ouais, il y a des amis, il y a des amis, il Ponce, il y a Alder-Yat. Il euh, y, a, y a qui Il y a Luthie que j'ai raidé déjà hier. Voilà. Je vois ou ouais, qui revient beaucoup. Oh les amis d'alderia là. Okay, les amis de Ponce sont là. Okay. bon Il y a Tonton. Je suis déjà allé voir Tonton. Elle est géniale. Euh, okay. Je regarde tout ça. Ne bougez pas. Je vous mets un petit peu de musique. Et, et je vous envoie découvrir un, un nouveau streamer. Merci pour tout. C'était un super moment ce matin. à très vite. Ciao Musique.